0: Mi nombre es John Constantine. Soy quien pisa las sombras, con gabardina y arrogante. Yo expulso demonios, pateando sus traseros y escupiéndoles cuando caen. Dejando caos y un cementerio no más.
1: Sigo mi camino solo, porque seamos honestos. ¿Quién estaría tan loco como para caminar conmigo?
2: Y comenzamos con el episodio 131 del CC Podcast Y estamos Joe Bollocks
0: Charlie Constantin,
2: y, y la calaca del Lano <ríe> <ríe> Órale, fuertes declaraciones Y como cada semana pues vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros CC Cuates Saludos primero a todos los que están en Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a quien más, al Papu David Al Papu Quetza. <risa> que anda ahí defendiendo, están <risa> sí, sí. Claro. ¿Quién, más nos, ¿Quién más nos falta? A Carlito Roldán, que sí mandó sección, fíjense. Bravo, Por ¿no? Ándale, después de que nos abandonó una semana, nos dejó sin <risa> rating. <risa> eh, también, ¿quién más falta? También a. aquí quién nos está faltando? A Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. Saludos. ¿Quién más? <risa> este, a, a este a Edsel. Saludos, Charlie, a Edsel
0: sí claro a nuestro buen amigo Edsel, a nuestro buen amigo Antonio Pérez, ¿no?
2: A Alberto Morales, también Enrique Hurtado si es cierto Calaca, sí también que nos falta a este
3: y ya creo que ya son los siete Ándale <risa>
0: <risa> oye pero si quieren enterarse de, de quiénes son los admiradores de la calaca solamente hay el lugar donde tienen que entrar ¿no? si no si quieren enterarse de los admiradores de la calaca hay que entrar al grupo de comentemos comis cabrones para enterarse de todos los chismes que contamos no, acuérdense que ahí es Tierra 1 y hay un grupo piratón que es Tierra 2, ¿no? Y el, dijiste, grupo es el que es Tierra X, ahí es donde está todo el resto del chisme. Tienen que estar en los tres grupos para poder enterarse de todo. Es un crossover permanente.
2: Tú mismo lo dijiste, Charlie. <risa> Oye, tus saludos, Charlie.
0: Saluditos para toda la banda de, de un lugar que tiene una manzanita en la veranda que es el Apolviz. Está buenísimo para que vayan a comer. Tiene garantía, Charlie. No tiene garantía, Charlie, al 100% vayan y digan que los enviaron de ese podcast. Obvio, no les van a hacer descuento, pero los van a tratar muy bien y una sonrisa sí le van a sacar a las hostes, ¿no? No. Ahí, van a encontrar a, 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 ahí van a encontrar a Elías Misael haciendo los mejores cocteles del mundo. Si quieren probar un mojito para este calor, vayan con Elías. Él les va a preparar los mejores mojitos que hay en Cuernavaca. También saludos para la banda del Mesón Gaucho, para Edson, para Alfredo, para Children, para Rebeca, para Alfredo. ¿Vale? Para Oscar. También saludos para el bebote, el tremendo bebote, Fernando González Aguirre y sus Hero Riders y sus, y sus tortugos. También para nuestro amiguísimo, este, ay, está mi amigo que se me olvidó nuestro nombre, La Rico, nuestro Juan número cero, ¿no? El que estuvo desde el primer día de, de nuestro podcast. Eh, también salud para Ángel Vélez. Uh -huh. Sí, ¿cómo ves? Y sí, pues son los saludos que tenemos esta semana.
3: M mándale saludos a, a Diego
0: para ver si ya escucha nuestro
3: podcast, Charlie. Ah, sí, unos que
0: saludos no, Para nuestro gran amigo Diego, que siempre está ahí poniendo sal y pimienta en Tierra X, ¿verdad? El, Ajá.
3: Y al Papo Marshall ¿ya? ya, se los mandan Claro, que te iba a hacer el comercial,
0: ¿no? Que no hay mejor lugar para comprar cómics que la venta de cómics de Fisher, del grupo de Marshall Fisher. Entran ahí todos los viernes y van a encontrar los mejores cómics en español al mejor precio. ¿no? Siempre con portadas impecables, aclaro.
2: <risa> Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, cochino español, ¿viste lo que puso Smash estas, para esta quincena?
0: Este, sí, pero platícanos, platícanos, presúmenos, yo presúmenos todo lo que viene, no te quedes con las ganas.
2: Oye, pues sí, pues varios que tú que tú compras, fíjate que salió el, bueno, salió ahorita el Dark Age número 4, no, 5, mentira, 5, sí. y es ya eh, nos habías platicado de Dark Age y el, y el Infinite Frontier 4, ¿eh? que se los compraste a Marshall. Sí,
0: efectivamente, y la verdad prometen muchísimo. Están bien bien chidos los dos series, ¿eh?
2: Uh -huh. También, fíjate que anunciaron el nuevo de Avengers, Charlie, que se llama La Guerra Mundial de she hulk ah, No sabías que... ¿Tiene que ver algo con Inmortal Hall? Pues
0: no lo sé, pero lo averiguaremos leyéndolo, ¿no?
2: Ándale. Oye, también, fíjate que anunciaron... El de, ¿cómo se llama? Eh, fíjate, ese sí me sorprendió El de Spider-Man de Straczynski, tomo 3
3: ya el 3 ¿Ya te sorprendió?
2: Sí, pues ya ves que salió, tiene poco que había salido el 2
3: Sí, están
2: saliendo muy rápido Como sí. los de Pitcher, ¿no? Ándale, pero por ejemplo, X-Men ya no ha salido otro de, de, de
3: Morrison, ¿va? Ah, no eh. Yo creo Na, que nada le van a dar uno, Nada más ha salido uno,
0: ¿verdad? Sí, sí. nada más en Es que yo creo que sale más Spider-Man que X-Men, ¿no?
3: Sí, claro Oye, el de Astonishing también nada más salió uno. Oye, sí, ya tiene rato que salió ese, fíjate.
2: Tiene ¿Es un año, no? ¿no? Sí, pero acuérdate que ese más es un tomo. Entonces, pues yo creo que sí le van a dar un poco de prioridad a, ¿Sí? a, a otras series, ¿va? Porque pues ese de Astonishing ya con otro hardcover te acabas la serie. Una, eh, pues
0: mira. sí, de hecho, aunque sí terminó bonito, terminó con el reencuentro, ¿no?, de Colos y de Kitty, ¿no?
2: Sí, pero luego cuando... Mejor no te spoileo que se acaba esa serie, <risa> Charlie.
0: No, ya, ya lo leí, ya leí esa serie, ya sé hasta en lo que termina la serie. Y la verdad, eso de la balota gigante como que se me hizo medio raro, pero bueno, son los cómics, ¿no?
2: Ándale. Oye, y también fíjate que salió, curiosamente, anunciaron el otro de Spider-Man, el de la conspiración del camaleón, uh -huh. que creo que ya es lo que, último antes de, de ¿cómo se llamaba este asunto que estaban en... Ah, ¿no del, ¿Se
3: acuerdan? Sí, el, ya hasta se me olvidó el nombre del el villano
2: así de relevante era este Kindred. Ah, <risa>
3: Kindred.
2: Y también el fíjate el 11 el de la antología de Black Label. ¿Eh? Ya el, el, el o sea el Cherif de Babilonia to, número 11 ahí viene ya, ya no falta uno para el final. Sí. Y de, y fíjate, y de, y de Hellblazer, que quién sabe por qué me acordé ahorita de Hellblazer. <risa> este <risa> eh, falta, haz cuenta que con este faltaría nada más otros dos. Para que acabe lo de, Gar lo de Garth Ennis
3: Exacto ah, Ya van a en el último arco
2: Antepenúltimo, hace cuenta que es el antepenúltimo Número de, de Garth Ennis mm. Ya cuando cuando salga la, pro la próxima vez en la antología Que salga la el, el, el antología número 12 Ahí va a venir el final del Sheriff y el penúltimo de Garth Ennis A lo mejor, no creo a que lo hagan Pero estaría chido que Ya de una vez también acabaran Hellblazer de, de Ennis Que pusieron un número doble o no sé
3: ¿Qué otras
2: Pero, series tienen en la tecnología? Viene una de... Creo que es de Jason Aaron, una que se llama Scalpet. Que la verdad ni me llama la atención. Este, viene... One
3: Haunted
2: Bullets, que tampoco porque... Uy, no, esa cuando la van a terminar, <risa>
0: son 100 números no, no. creo, ¿no? No, pero aparte... Fíjate que se empezó bien, ¿eh? La de One Haunted Bullets empezó con un muy buen arco y empezó con una buena, con un buen axioma, ¿no? Ves que eran las balas y que eran irrastreables, ¿no? Para cometer, pues, asesinatos selectivos de bien, ¿no? son pero... muy bien las pero pero no sé qué le pasó, se nos murió, ¿verdad?
3: Pues yo pienso, yo tenía entendido que era al revés, ¿no? Bueno, yo, tú también leíste el primer yo, el primer tomo, el primer árbol eh, ni me acuerdo, que no bueno, es la de la Cholita Esa, sí, o sea, yo, yo tengo ese tomo, yo lo compré y, o sea, se me hizo así muy muy X y, y ya después me enteré que después sí se pone buena la serie, pero ya, ya nunca, la, nunca la seguí
2: Fíjate que yo no la leo porque, pues, tienes que venir de los que habían... Publicado cuando, cuando era Vértigo México. Sí. Entonces, es, es lo malo de estas antologías que, que si no traes el. el, el pues el, ahora sí que el, el respaldo de los tomos anteriores, como por ejemplo Hellblazer, que yo sí tengo todo Hellblazer. Ajá. Entonces, este, pues yo sí puedo leerlo, ¿va? Pero pues si no los tuviera, pues dirías yo, este guate, ¿qué onda, va Y este, eso pasa con la otra antología más, porque la otra antología, la de magia, viene American Vampire y viene Fables. Y esos pues le publicaron en, en cuando salió Vértigo, entonces ahí como que... ¿Sí, no, Charlie? En esa... Exacto. Y, y, el, y la otra serie que trae, pues es la de esta, la de Ch Shade the Changing Man, ah. de, de Peter Milligan, que está interesante, fíjate que no le he dado tanto seguimiento, casi casi nomás leo El Sheriff y Blazer leí los primeros, los primeros de Shade the Changing Man y está interesante, Así que pues ahí ahí están los anuncios Oye, y fíjate que también eh, va a salir uno de Suicide Squad Un Definitive ¿Y de, de qué, qué historias trae? ¿O es una de, serie nueva? Es la serie nueva que salió después de Infinity Frontier ah. la donde, donde ya el mero... El, o sea, esa la sacaron por pura moda El principal es Peacemaker eh. como, que, como que coincidió cuando anunciaron que iba a salir Peacemaker en la película Porque fue muchísimo antes y... Se les ocurrió que fuera el líder del Suicide Squad. Es cuando recluta a, a, a un Talon, a Superboy y a, y a otros personajes. Pero fíjate que eh, a mí no me gustó tanto esa movida, Calaca y Charlie. Porque fíjense que curiosamente salieron, por Infinite Frontier salieron cuatro títulos. O, o entre comillas, originales. El que es el Suicide Squad. El... Eh, ¿Cuál es el otro? El Titans Academy. Team Titans Academy. Ajá. ¿Ah? El... Swamping, The Swamping, que ¿Sí? es el que yo compro, y el del, no sé si se acuerdan que yo compré uno del Sindicato del Crimen, una miniserie. ¿Ah? Entonces como que los escritores se pusieron de acuerdo que, que esos cuatro títulos estuvieran relacionados, porque por ejemplo, el, la del Sindicato del Crimen terminó la serie porque era una miniserie, pero en, las otros, en, en los otros títulos han estado saliendo los del Sindicato del Crimen, también en, y creo que tuvieron un crossover, Suicide Squad y Teen Titan. Pues más bien Titans Academy y en Swamping llegó a salir el Suicide Squad de en Swamping entonces como y ahorita de hecho ahorita tienen un crossover que se llama creo que G Guerra en Tierra 3 o algo así se llama que están que están haciendo crossover todos los títulos o sea obviamente menos el de Swamping pero lo que es este Titans Academy Suicide Squad y creo que hasta Flash están haciendo crossover ahí con, con el sindicato del crimen entonces como que se pusieron de acuerdo que que todos estos títulos nuevos fueran. estuvieran relacionados, ¿verdad? Que estuvieran apareciendo los personajes de, como para hacerse como que publicidad. Entonces eso sí ya no me gustó tanto porque me interrumpía series que como, como something back, les digo que ahí sí. sale. llegó a salir ahí como. como... Suiza Squad para para darse publicidad. Y aquí, pues aquí puede aparecer algo de eso. En ese de, de Suiza Squad. Creo que son los primeros 5 o 6 números. Pero pues ahí, por si alguien quiere leerlo de Peacemaker, va que haya visto la película y la serie. Oye, ah.
3: ¿y de.? No, ¿No han anunciado? ¿Nunca ha salido tampoco el, el último de Vendizena de Action Comics? Sí, salió. ¿A poco ya salió? Sí, nomás que el papu no lo tiene, por eso no lo has visto Sí, pues yo, yo dije, pues yo ni lo he visto
2: El de la casa de Ken. Eh, sí salió,
3: pues ya Sí,
2: ya tiene como dos
3: meses Ah, entonces, ¿qué pasa ahí, Charlie? Habla con, habla con el patrón para que, que se suba. Pero creo que sí estuvo, porque yo ya hasta lo tengo Ah, ¿Sí? pues ya ves yo, yo que estaba yo estaba diciendo, no, pues, no voy a comprar hasta que hasta que salga algo que me interese. Andale. <risa> ya está, ya está, se me pasó.
2: Oigan, y hubo otros dos anuncios que no, los platicamos en el grupo, pero no los platicamos aquí en el podcast. Anunciaron el, el carnicero de dioses. Ah, el sí, Coven, es cierto. Este, de Thor, el primer arco de Jason Aaron, con Gore, el carnicero de dioses y... Y pues ya ven que fue el inicio de esta etapa tan chida de, de, de Jason Aaron, esa historia muy icónica.
3: Oye, ese, Pero esos fueron como 11 números, algo así, ¿no?
2: Fueron 11 números, eh, el carnicero de dioses.
3: Vale. ¿Se lo irá a publicar eh, todo en uno?
2: Eh, pues por lo menos el arco.
3: Eh.
2: Este, Yo les recomiendo, bueno, sí, o sea, si quieren leer esa historia, pues está bien ese tomo. Porque ahí viene todo, porque de hecho, sí, como dices, te lo vendieron en dos TPBs, Sí. Pero no, aquí sí es la historia completa, sí son 11 números y este ahí sí está muy chido fíjense que yo le sufrí cuando lo compraba mensual <risa> cuando lo publicó Smash porque sí se me hacía pesado como que estaba así como tipo Bendis el Jason Aaron ah,
0: yeah. <risa> no tardó un ratito la historia no ya tiene años me acuerdo que yo vivía en Acapulco en esa época creo Órale. que dos no 2014.
2: y la vida era más sabrosa Charlie y
0: la vida era más sabrosa en Acapulco no
2: <risa> qué bien oye y el otro que anunciaron fue el déjenme les leo el título completo ahí les va DC Comics Deluxe, Batman, El largo Halloween, la secuela Victoria Oscura. Ah. <ríe> qué, 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 qué vergüenza que le tengan que poner Batman de Long Halloween. La secuela. Bueno. Star <ríe> Victory Y así lo están manejando <ríe> también en Estados Unidos, ¿no? Es jalada de Smash. Oh, yeah,
3: tienen que dejarlo
0: muy claro. Y... The Entonces, The Long Halloween hizo su propia marca, ¿no?
2: Pues sí, Charlie, porque pues tomó mucha popularidad por la película.
0: Sí, exacto. ¿Y si sí está igual de bueno que de Long Halloween? ¿O pasa lo mismo que con el Dark Knight? Que, por ejemplo, Dark Knight, pues Dark Knight Returns y todo lo que siguió, pues no estuvo tan padre en la neta,
2: ¿no? Pues fíjate que afortunadamente no llega a tal extremo de tan malo como el Dark Knight Strikes Again. Ajá. Pero, este, como que te queda de ver, o sea, como que si lo empiezas a leer como la secuela, como dice aquí, la secuela de, de The Long Halloween, ya traes expectativas muy altas. A mí sí me gustó. De hecho, yo lo tengo en T.P.B. Eh, ¿Se acuerdan? En, en, en inglés lo compré de Navidad, creo, porque ya quería leerlo y este y sí me gustó mucho esa historia. Fíjate, me pareció entretenida. Cierra muchos muchos arcos de, de The Long Halloween, eh, pero sí sí recicla muchos muchos conceptos. Eh, a la, te digo, al la, a la final es una historia entretenida. Pero lo que yo digo es que Smash, yo creo que la van a cajetear con las traducciones Porque ahí ahí el enemigo, ya les había platicado alguna vez Es eh, un personaje que se llama el ahorcado El, el, el hangman Porque Ajá. tiene que tiene que ver con, con el juego este famoso del ahorcado Entonces este muchas veces, a, a, al final de la historia, les voy a spoilear Bueno, no les voy a decir cómo, pero tiene que ver ...una interpretación de una... ...de un juego del ahorcado... Sí. ...que les falta, le faltaban letras... ...le faltaban letras a... a un ahorcado... Y, y, ...y ya habían dado por hecho que era una... ...una palabra... Que ...era una palabra, pero no se les ocurrió que, que... con la otra... con ...le cambiaban la letra que faltaba y podía ser otra palabra...
3: Bueno, para tener que dejarlo en inglés... Ah, sí, y porque van... Verle,
2: ...sí, porque... ...dije, cuando, cuando dije... ...¿cómo le van a hacer aquí?... <ríe> Porque son dos palabras bien diferentes. Sí. O sea, al final en inglés nada más cambia una letra, pero en español son palabras bien diferentes. Pues dije, capaz se sí pueden decir... Pero sí, la, la clásica va, pero significa en inglés sería esto. Sí. Así le haces mucho en las series también. Sí. Pero en, en inglés significa esto. Puede ser así. Ay, salió un políglota. Sí. Como ven. Muy bien. Eh, están los anuncios de Smash para la semana. Ahí los platicamos la siguiente semana.
1: Y qué tranza cabrón, escuchas del por Podcast, ya llegó el asesino del rating después de una semana de ausencia la cual no notaron y les traigo las novedades de la tercera semana de mayo de Panini Manga. En 119 pesos, Black Clover número 27, en 129, One Punch Man 29, Jujutsu Kaisen 18, Claymore número 13, Tenku Shimpan 16, en 139, Pandora's Hearts número 12. El número 1 del capítulo 4 de Red Cero. El número último de Doctor Slump, que es el 18 y los estrenos de La Ciudad de la Luz y Frieren. Que ya saben, pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Ciudad de México, muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda muy lejos, no se preocupen, se los envío hasta la comodidad de su hogar por correos de México, Mercado Libre o Shopee, para lo cual solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y si checan su manga en YouTube, encontrarán los dibujos y las ediciones de estos ricos y deliciosos monos chinos de entre los cuales destaca el regreso después de muchísimo tiempo de One Punch Man una serie que básicamente está hecha para burlarse de todos los estereotipos de el género de peleas de los shonen en el cual por ejemplo tenemos un paralelismo súper grueso en lo que está sucediendo casi al mismo tiempo en el manga de My Hero Academia la asociación de villanos en conjunto se unió para darle problemas a la asociación de héroes y derrotarlos, así que estos finalmente se unen, averiguan todo y van en masa hacia la guarida del cuartel de los villanos, que en el caso de One Punch Man está justo debajo del edificio donde vive Saitama, quien pues bueno comienza a notar el escándalo y baja al sótano para quejarse con sus vecinos que están haciendo ruido, así el superhéroe que es Saitama acaba venciendo a los villanos más peligrosos para el beneficio de todos sus compañeros y que no lo noten porque ni siquiera estaba convocado y que otros tomen el crédito por sus grandes hazañas les super recomiendo que vayan a checarlo al canal porque el arte de este manga es bastante bueno las escenas de acción son muy vigorosas, los villanos se ven bastante temibles pero sobre todo las waifus se ven bastante apetecibles. Por otro lado en Jujutsu Kaisen continuamos con este arco en donde Itadori y la resistencia están intentando parar los juegos de supervivencia que desencadenó Majito después de que derrotaron y encerraron al maestro Goyo. Estos juegos tienen un montón de reglas pero las más importantes son que básicamente todos los hechiceros van a acabar entrando. Y para sobrevivir van a tener que matar a otros hechiceros, lo cual les va a asegurar unos puntos, sí, como si fueran videojuegos. Cuando junten alguna cantidad de puntos en especial, es decir, 20 que son aproximadamente 40 magos asesinados, van a poder instaurar una nueva regla. Así que Itadori y los suyos van a intentar meterse a este juego lo más rápido que puedan para así juntar los puntos y lograr poner reglas que... Terminen con que este juego acabe de una vez sin que todos los hechiceros tengan que morir. Pero para eso tienen que infiltrarse, asesinar o juntar puntos. Y por supuesto van a tener que encontrar un montón de aliados que les ayuden con esta tarea que se ve sumamente difícil. Tenku Shimpan pues está otra de las batallas principales entre los dos principales bandos de aspirantes a Dios Mamoru. Que es digamos el villano pues ha logrado tener una gran cantidad de ángeles bajo su poder y es que parece que esa es su habilidad principal. Incluso dentro de los ángeles que está controlando está nada más y nada menos que el hermano de Yuri. Otra de los aspirantes a Dios en cuyo bando están otros dos aspirantes que son un tanto inútiles pero una que es particularmente útil. Kwon, la usuaria del cañón de riel, un arma particularmente poderosa que puede asesinar a mucho, mucha distancia. Es tan poderosa que de hecho es asesinada en este número. Y así el equipo de Yuri pues tiene dos grandes pérdidas. Por un lado su hermano y por otra una de sus más grandes aliadas. Pero pues van a tener que sobreponerse y continuar las rudas batallas que se están dando. Por otro lado en Claymore prácticamente no pasa nada. Vimos que hubo un número hace dos en donde las 20 Claymores más fuertes a enfrentar todo un batallón de renacidos y pues la batalla fue muy cruenta a tal grado que todo mundo creyó que estas 20 claymore habían fallecido sin embargo siete lograron sobrevivir después de muchísimos años ellas deciden regresar para tomar venganza por supuesto han entrenado mucho han logrado suprimir su ki por completo de manera que no habían sido detectadas y han logrado desarrollar nuevas técnicas pero una vez que bajan al mundo normal se encuentran con que la organización de las Claymore ha continuado con sus experimentos desarrollando nuevas y más poderosas Claymore. En Black Clover llega el momento del Power Up injustificado. La Dark Triad invadió el Reino Corazón. A pesar del entrenamiento que tuvieron los Caballeros Mágicos lograron derrotarlos gracias a la injusta habilidad de Vanica de otorgarles más poder a sus súbditos... Y se llevaron consigo a Lolopeshka, la reina del Reino Corazón, y a Vengeance, el capitán de Amanecer Dorado, y también al capitán de los toros negros. Así que todos están decepcionados por la derrota, sobre todo Asta, quien, pues bueno, incluso había cedido su brazo derecho para que su demonio le diera más poder. Pero aparece ante ellos Nacht. ¿Quién es Nacht? Pues es el vicecapitán de los toros negros, que no había aparecido durante todos estos tomos porque estaba como espía en el Reino de la Espada. Y les trae noticias. Los capitanes de los caballeros mágicos van a ser utilizados como un sacrificio para abrir las puertas del infierno. Pero gracias a su magia pueden infiltrar a unos cuantos caballeros. Lo malo es que tienen muy poco tiempo para realizar esta invasión. Y mientras se preparan pues van a realizar este esta tramposa figura argumental del Power Up. En el caso de Asta va a ser... Un pacto con su demonio para que pueda extraer todo su poder. Esto va a ser nada más y nada menos que llevado a cabo por Nag, sí, el vicecapitán, ya que él también es un poseído por un demonio, justo como Asta. Y la verdad es que la historia de su demonio es bastante triste, conmovedora y convenientemente cercana a él. Doctor El Zomp está cagadísimo como siempre, pero este es el último tomo yo les recomiendo que se compren aunque sea un volumen lo ideal sería tener por lo menos los primeros para que vayan conociendo a toda la bola de personajes que fueron saliendo de la enferma idearraícamente del maestro Toriyama que daba una serie de sinsentidos divertidísimos para sacarle la risa al lector tiene una historia digamos un arco final el cual es una carrera por toda la villa pingüino para decidir al alcalde de dicha isla sí son las elecciones más entretenidas que van a ver en la historia es el mejor cierre que podríamos esperar para una historia de este tipo y pues bueno tenemos tres estrenos el capítulo el volumen 1 del capítulo 4 de re Zero, esta historia Isekai, cuyo protagonista subaru es un humano común y corriente que tiene el poder del checkpoint es decir después de su muerte regresa a cierto punto lo cual le provee de algunas ventajas ya que puede deshacer algunas cosas horribles que hayan pasado e incluso muertes de otras personas sin embargo al final del capítulo 3 mientras se enfrentaban a el arzobispo de la pereza del culto de la bruja que es por supuesto un personaje súper poderoso eh, junto con Krush y Rem si bien salieron victoriosos Krush perdió todas sus memorias y Rem fue borrada de los recuerdos de todos además cayó en un sueño profundo del cual no saben cómo despertarla si bien esto provocó que Subaru obtuviera el título de Steer y pudiera acercarse un poco más a su sueño de estar al lado de Emilia pues ahora le queda el remordimiento de no poder salvar a sus amigas por lo cual junto con Emilia va a emprender un viaje en el cual espera obtener información mientras continúa enfrentando al culto de la bruja y así poder despertar a Rem. Ciudad, la ciudad de la luz es un tomo único, es del autor de Oyazumi Pum, Pum y de Solanin. Es una historia muy particular ya que este mangaka tiene un estilo que tiende al realismo tanto en el dibujo como en su escritura, es decir aquí no hay superpoderes, no hay grandes enfrentamientos, de hecho ni siquiera hay superación es la patética gris y plana vida plasmada en un manga en esta ocasión digamos que la historia se desarrolla en santa fe o yo que sé los garza para el norte es decir un complejo habitacional de lujo en donde vemos la historia de unas cuantas personas que viven dentro de él y cómo sus vidas que se van viendo alteradas acaban por atraer en un remolino a todos los demás habitantes ya sea por lo oscuro que fueran pero que al final por perturbador que sea un hecho En la vida real Una muerte, un suicidio, un asesinato, un asalto Aunque sí supone un hito en realidad Al cabo de un tiempo tiene que pasar Porque tu vida tiene que seguir Una chica de preparatoria que tiene depresión Al igual que una ex policía que cuida de su hijo en su casa tras la muerte de su esposa y perder su empleo un inocente niño de primaria que en realidad es todo un aniquilador de adultos. Y un adulto bastante terrorífico que se ve como todo un maleante pero que en realidad tiene el sueño de recuperar el brillo de su niñez para traerlo al presente. Una chica con la peor de las suertes que parecía que su vida estaría marcada por las tragedias una y otra vez. Mientras que se descubre que en realidad podría no ser de esta manera... Un niño inocente con un alma vieja, incomoda y sorprende a todos aquellos que lo conocen. Todos dentro de una vida, unidad habitacional, todos, sin nada y con todo en común. Podrían estar ahí a tu lado, pero tal vez tienes mucha prisa mientras vives tu vida y no te detienes a observarlos. Pero están ahí, al igual que tú. Y por último tenemos a Frieren. ¿Te has preguntado qué demonios pasa con los personajes de los RPGs después de que acabas la aventura principal? A veces la puedes rejugar, pero ¿qué pasaría si ellos fueran personas reales? Pues tenemos un grupo típico de un grupo de aventureros del RPG. El sacerdote, el guerrero, el héroe y el hechicero. Que curiosamente comienzan con nuestra aventura al final de su propia aventura. Este grupo de aventureros se tomó 10 años de sus vidas y de aventuras para derrotar al rey demonio y salvar al mundo y justo cuando ellos están despidiéndose después de esta gran hazaña es cuando nosotros les conocemos pero en particular nos vamos a fijar en Frieren la elfa que es también la hechicera y es que los elfos tienen vidas extraordinariamente largas de hecho Frieren quizá haya vivido más de mil años por lo cual los 10 años al lado de sus compañeros en realidad le parecieron un fragmento muy pequeño de su vida mientras que para ellos han sido pues en algunos casos incluso un cuarto de su vida así que cuando se separan para reunirse muchos años después mientras frieren sigue igual ellos ya han envejecido e incluso están al borde de la muerte lo cual provoca pues, que por primera vez en mucho tiempo ella se pregunte acerca de la vida de los humanos cuya vida es tan efímera que quizá Debería concentrarse un poco más en conocerlos La verdad es que se ve muy interesante Está muy curioso este manga Y parece que vale la pena Y pues bueno, eso fue todo Esta sección ha terminado Podemos darle gracias al señor Y continuar con la programación habitual Charlie, ¿algún tema que
2: traigas?
0: Como todos saben, dentro del Charlie Tour fue por, fui por unos cómics ahí con el Rey, con Marshall Fisher, y pues fui recibido en la Marshall Cuadra personalmente, y pues ahí me despaché con la cuchara grande de cómics, obviamente, claro, ¿no? Eh, y pues resulta que ahí me aventé, que, que me tome, tuve bien el de comprar el de Hero Reborn, ¿cómo ves? Los Héroes Renacidos, que ustedes ya habían platicado de esa historia, creo que efectivamente hace un año, ¿no? No,
2: no creo que hayamos no. platicado de eso.
0: Sí, como no, de la historia del Suicide Squad, ¿no? De, perdón, los de la historia Supreme. Del, Supreme, del, Supreme, del Squad Supreme Cuando ellos se vuelven los héroes oficiales de la Tierra, ¿no? En el mundo Marvel Ajá,
2: ¿y de qué va la historia? ¿Por, por qué pasó eso, Charlie.
0: Eh, ¿Por qué pasó? Pues es una muy buena pregunta Lo que te puedo decir es qué es lo que sucedió Pues resulta que, lo, que los héroes renacidos Ahí es, ahí es como un mefistazo, ¿no? Está la huella de mefisto por todos lados Y la historia trata de que pues los, los héroes del Escuadrón Supremo son los héroes supremos de la Tierra, no son como los Avengers, y los Avengers no existen, me gustó el tratamiento que le dieron porque fue como un Warif. Eh, ahí las cosas no sucedieron como, como tenía que haber sucedido en el universo Marvel, aquí vemos como los Avengers nunca se formaron, como Tony Stark nunca se volvió Iron Man, como Hulk, no, cómo Hulk fue, fue siempre reducido a nada por, por Hyperion, eh, Vemos, vemos como Thor no apareció nunca tampoco, eh, Peter Parker no obtuvo los, no los poderes de Spider-Man, entonces pues vemos vemos variaciones del universo Marvel y vemos cómo los héroes del, del Supreme Squad están ahí cuidando de la Tierra, ¿no? Aparentemente, ¿no? Uh -huh. Porque pues sí son un poquito, no sé si más sangrientos o más efectivos que los héroes de Marvel. Porque aquí vemos que Galactus cuando llegó pues fue, sí fue destrozado. O sea, ni tiempo le dieron de echarse un taquito de tierra, ¿no? Oh, vale. Sí, aquí aquí lo destrozaron inmediatamente. Eh, aquí también hubo eventos como la Civil War donde, donde Hyperion se enfrentó a Nighthawk, ¿no? Entonces oh, vale. pues sí, sí hay ciertos paralelismos entre la historia Marvel y la, y la historia de los héroes renacidos. Y pues aquí el encargado de despertar a los héroes es Blade, ¿no? Que no sé cómo carachos y cómo chingados fue el único que, que, que estaba consciente de lo que estaba pasando y pues él buscó al Capitán América, él buscó a varios héroes, él buscó a los Avengers que estaban disponibles para enfrentar a estos héroes y la verdad pues sí está muy bien la historia, ¿no? Se ve la historia de. se ve como cómo Mephisto lo hizo y al final la historia nos marca que, que pues si un Mephisto lo hizo, imagínate cuando se junten todos los Mephistos que hay en el multiverso. <risa>
3: Órale. Oye, Charlie, nada más trae la, la serie principal o trae algún otro número extra. No, trae la,
0: trae la serie principal. Este, no trae Times con ningún otro número de Marvel, trae la
3: serie principal. Órale. Es que te, te digo que. Yo de esa serie, creo que nada más este ojeé así muy rápido el número uno. Y Ajá. luego salió un one shot que ese se me hizo bien interesante. Uno que les digo que dibuja Dan julians que era el. Pues ya ves que anda otro un pers otro un personaje diferente en lugar del hombre araña. Y. y es el. Ahí pasa la historia esa de la. de la noche que murió Gwen Stacy. Es esa. La, la historia en ese, en esa realidad y, y está así muy interesante ese numerillo. Lo hubiera, hubiera estado chido que lo hubieran incluido ahí.
0: Sí, lamentablemente no vino. Vinieron historias que involucran a cada uno de los miembros del de Supreme Squad, donde te das cuenta de sus vicisitudes y de lo que hacen, y te das cuenta que, pues, algunos de ellos son realmente sangrientos, ¿no? Vemos como, por ejemplo, este la, la princesa del poder. Se llama Sin sí, ¿no? La Power Princess, eh, se encarga de bailar de en metal a sus enemigos y los hace como estatuas. Entonces ahí tiene a Janet Van Dyne, tiene a Tigra, tiene a Hércules, tiene a varios personajes del universo Marvel pues, vueltos a estatuas, ¿no? En su jardín privado. ¿Oye. No. Entonces, pues sí, realmente está súper interesante la historia, la recomiendo. Eh, la verdad es que está muy buena, ¿eh? No se van a Eso arrepentir. Es lo que te iba
2: la... a preguntar si lo recomendaba.
0: No, sí, la verdad sí está muy buena, ¿eh? Si sí, no, no te vas a arrepentir yo. Vale cada uno de los 300 Marshall Pesos que compré,
2: que pagué por ella. <risa> <risa> Órale, ya está. Muy bien, Charlie. Oye, ¿ca
3: Calaca, ¿algún tema que traigas? Oye, ya, yo, yo ahora no, este, no vi nada, pero les quería... Este, a, se había quedado un tema en el tintero Y eh, muy acorde en este En este programa, porque ¿Se acuerdan que De, de estos rumores de, Del nuevo cast del personaje de John Constantino? Ah, sí <risa> ¿Qué opinan Ustedes de eso? Todavía es rumor, ¿verdad? O sea, tan, todavía no está Pues no es una realidad
2: Pues no, todavía no han dicho nada Según que va a ser una serie o algo así, ¿no?
3: Eh, sí, porque creo que habían dicho También primero que una película o no sé qué, pero que si que sí va como para una serie uh -huh. Pero yo, este, yo la, la verdad, mira, a mí, este, necesitaría verlo Porque, bueno, ya ya ves cómo es, salió esta película de, de Keanu Reeves Y, o sea, pues él sale con su pelo oscuro, ni siquiera es, ni siquiera se tiñó de rubio para parecerse al constante Y, este... Eh, este tipo de situaciones eh, como ya hemos dicho siempre no de que no es de que no es que uno sea racista pero molesta el hecho de que se sienta forzada no la, la inclusión o sea que tú digas o sea pues o sea qué, qué necesidad de hacerlo a, a, este, a John Constantine un personaje rubio convertirlo en negro este o sea no, no hay ninguna justificación Lo, donde sí no me molestaría es de por ejemplo que que el cuate, ya viéndolo actuar, que sí mostrara toda una una actitud, o sea, que, que sí plantara toda esa toda la actitud que tiene el John Constantino. Si, si, si logra eso, pues ya no me importaría que fuera negro, o sea, si, si no va a ser, o sea, si no le va a aportar nada, o sea, no, no entiendo por qué, pa, para qué hacer eso. Es como cuando vimos esta serie de Jupiters Legacy que cambiaron al Botch, era Botch, ¿no?, al que cambiaron que también, también este ahí, ahí me brincó mucho, y pero pues ahí, ahí ya viéndolos me, me gustó su interpretación, espero que si, si en realidad se hace esto, pues que por lo menos haga un buen papel ya para que para decir de que bueno, pues este lo, lo escogieron no porque, o sea, o sea que, que no lo hayan escogido nomás por, no, vamos a poner un Constantinegro, negro, sino porque... A lo mejor cuando hizo el cast, sí les dio el lo que ellos querían, ¿no? El, el que interpretó bien al personaje ya. Solo sí. así
0: estaría ya este, convencido. Pero esto claro. puede ser un un caso o de inclusión forzada o de... ¿Podemos poner música de misterio? Bueno, ya que está la música de misterio, puede ser un caso de Mamalord, ¿no? En donde cambian un personaje y lo vuelve más interesante, ¿no? Imagínate que Batman fuera un violinista tocando en un restaurante francés y que fuera sordo. ¿No?
4: <risa> <risa> sí,
0: saludos a Diego, ¿no? Que le gustan ese tipo de historias, ¿no? Entonces igual y puede ser también Un tipo de reestructuración, ¿no?
2: Sí. Pues sí Sí, pues al final este, Pues no vamos a estar de acuerdo en que sean tan inclusivos Pero pues habría que ver el resultado Al final si sí, sí es así o no Es así, porque ya hubo una serie Con un Constantine que se
3: parecía Bastante, y ya ves que ni pegó Ah, Sí, es cierto, eso, eso te iba a comentar Fíjate que, ándale, era muy parecido Pero a mí como que no me caía el actor Fíjate, este mm, el, el Es lo que te digo, o sea, como que En sí no tiene mucho que ver El, el aspecto visual del, del actor Pero sí, si este, yo yo sí me acuerdo Mucho de que, pues, este cuate sí se parecía Y todo, pero eh, no, no me Caía, o sea, yo decía, no, pues este cuate no Como que para mí, ¿eh? o sea, para mí no Yo sentía que no daba el ancho, no, no me caía Bien, así, al, todo lo contrario del Constantine De los con, <ríe> este cuate no, no No me caía bien, ¿no? Ajá
2: Sí, te digo. Fíjate que aunque se parecía mucho en... físicamente, creo que en actitud era donde le, le, le fallaba. Sí, eh, sí. En, en pues, pues. Sí, bueno. Pues habrá que esperar, calaca, en, en el cast. Oye, Charlie, ¿y ¿ya viste la del doctor Strange hablando de hechiceros?
0: Sí, fíjate que ayer la fui a ver y, y me quedó de ver, la verdad.
2: Ah, ya vas a empezar. Yo
0: esperaba más. Es que yo esperaba más de ver. No, yo sé, bueno, si digo
2: pues que, si una,
0: tú película que de una película de una película de, de arte se enojan. Si digo que me queda de ver, se enojan. Díganme que quieren oír. No, a
3: ver, dinos, dinos qué fue lo que te quedó de ver. ¿Qué, qué fue lo que, te, que no te llenó a ver?
0: Pues es que no sé, desde el principio como que. Como que, como que no sé Eso de que van a ver a Wanda De que va a ver a, a Wanda Y le despepita la historia y en los primeros 10 minutos Se da cuenta que Wanda es la mala, como que como que le dieron la madre, ¿no?, a la historia, o sea, si me hubiera gustado más que hubieran hecho la típica trama donde donde hay un enemigo, digo, por los cortos yo me imaginé que el enemigo principal pues era, era el pulpito Shuma Gorat, y luego resulta que el pobrecito de Shuma, nomás salió cinco minutos, le apartieron su jefa y se fue, ¿no?, para siempre, ¿no?, del universo Marvel, ¿no? Y digo, todos teníamos mucha expectativa en Shuma Gorat porque sabemos que es uno de los de los seres primigenios de Marvel más poderosos, ¿no? Independientemente de su poder y su habilidad en Marvel, pero todos sabemos que es de los más poderosos y pues no sirvió ni para el arranque, ¿no? Y luego que, que, que Wanda dijera luego, luego que ella era la villana, pues no, tampoco estuvo tan chido, ¿no? Pues, eh, pero pues, luego, pues que ya
3: lo habían anunciado desde el final de
0: WandaVision. Sí, claro, pero pues es que, pues es que sí habían anunciado eso, pero... No sé, güey, o sea, yo me esperaba otra cosa. Todo mundo sabíamos que Wanda iba a ser la villana, pero me quedó de ver, ¿no? tristemente me quedó de ver. Luego los Illuminati, yo pensé que iban a dar más pelea y no güey. creo que un chamaco cuando le quitas una paleta de dulce se defiende más, ¿no?
2: ¿Tú, Tú sí pensabas que iba a salir Tom Cruise como superior a superior Iron Man y te llevaste la decepción que era la, la morena. <risa>
0: Pues no tanto como eso, ahora que parece que me estás albureando yo.
2: No. <risa>
0: hay, hay, hay una teoría muy interesante que dice que Toby Maguire y que, que, y que Tom Cruise iban a salir en la siguiente película de Marvel, pero que y que precisamente en esta no se murieron porque fueron por unos tacos para cenar y que por eso se salvaron.
3: <risa> Oye, pero ¿no? a, mí, a mí la que me, me gustó a mí mucho cómo se ve la Capitana Carter. Este, yo este cuando vi su episodio de What If yo dije, bueno, pues está así este chistosito el, el esa historia no de que ahora esta es la Capitana América, pero ya, o sea, ya para mí para mí ya nada más ahí quedaba en guati y al verla así a, a la actriz, que ya es que la actriz está bien guapa y, y, y verla con su uniforme o sea, se ve muy bien. Haz de cuenta que hasta ese momento yo dije, "Uy, estu, si yo habría estado bueno verla en toda una película ella, porque cuando vi el capítulo de What If, yo dije, no, ya, pues ya nomás con que salga. Está bien, se, yo decía, se los paso para que nomás sea un capitulito de, de What If. Pero ya verla en vivo, sí, 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 sí me quedé con ganas de más.
0: <risas> Oye, ¿y no te hubiera gustado ver ahí al, al Tenor Huerta como en en los Illuminati? Nos faltó un amor
3: en los Illuminati, ¿no? And, es, bueno, es que eh, lo, lo que le estaba comentando el otro día, yo, que al ver al Rick Richards, este, como que. Este, esa, esas versiones que nos mostraron Pues, o sea, nada más fue así un Como de, ya tengan, o sea, a los fans ¿No? De que, tanto que estaban pidiendo También a ver a Charles Javier ahí O sea, ya fue nomás esa probadita Y ya, o sea, los mataron Ya no los vamos a ver, a mí se me hace que el cuate este De Ray Richards, no no va a ser El que el que va a ser en, en la Película esta buena de los Fantastic Four Yo digo que nomás fue para ya este Calmar a los no sé. que no lo pedían
0: y, Oye, ¿y qué tal? De los X-Men cuando apareció Javier.
3: Sí, o sea, se me hizo chido, o sea, la musiquita y todo, ¿no? Pero te digo, sí, o sea, las... pues. Los X-Men animados, la ¿no? La... De los noventas eh, Ándale, y luego, este, ver la, la, la silla, así, este. De, de hecho, cuando yo veía la caricatura, sí, siempre se me hizo muy para esa silla. Yo decía, ah, está, está muy, como que se ve muy incómoda, pero aquí ya se veía, Si <risas> le pusieron un respaldito acá chido. <risas> hasta se antojaba para tener una, ¿verdad? En la casa, para ver la. Sí. Que... Pero Oye, sí, yo yo ah. pienso que por eso no pusieron al, al Tenochtitl, porque pues se supone que él sí iba a ser el oficial, y aquí como que nada más querían meter versiones que, que nunca, o sea, que ya no vamos a volver a ver, por, por eso pusieron ahí al Black Bolt si sí era el de la serie, ¿verdad? El de la sí, serie.
2: era él, pero con máscara.
3: Ah, no, nunca salió con máscara en la serie.
2: No, en la serie no.
3: <risa> ah, vale. Yo pensé, no, pues entonces,
2: le, le dieron pues ese plus. La única que se parecía... A su, a su. No sé si les platiqué de esa serie de Inhumans. Que a la medusa en el primer capítulo la, la dejan pelona.
3: Ya, ya para no tener que estar haciendo el CGI. Y
2: sí, nomás <risa> tiene una escena al principio donde usa su, su cabello. La cabello, te... Y luego este al final del episodio la dejan pelona. La única que sí se parecía igualita era Cristal. Ah, ok. De hecho, de hecho hasta la, a la chava. No, no, nunca he sabido si Cristal lo, lo, que tiene en el cabello. Ya ves que tiene el cabello y tiene como unos listones negros o no sé si son listones, algo así. Sí. Tiene como no, unos rayas. Eh, eh, sí, bueno, haz de cuenta que en la, en la serie a la chava le pusieron unos rayos justamente negros. Haz cuenta parece que le, como si le hubieran pasado un bote de pintura <risa> en Sprite, ahí por una línea recta para que aparecieran los rayitos. Era ¿Eh? la única que era igualita, la chavita, de que era cristal. No, es... Sí, y, y
0: Black Bolt...
2: ¿verdad? Sí, y como dice, como les decía, Black Bolt, ahí nunca salió con máscara. Salían no, con otros trajes, o sea, no no así uno... A, no, era, a no era su traje. Eh, por... No, no era su traje de Black Bolt. No, pues, pues ni modo, Charlie Que por lo
3: menos nos dieron eso. Ajá.
0: Los memes que puso el Quetzal en su página digo un saludo para cómics, cosas y mundo y cosas geeks se llama así la página del está?
3: Se,
0: se llama memes, cómics y libros y ah, <risa> sí memes y más memes no, no es el <risa> <K> se llama cómics y cómics y mundo geek algo así, cómics y Com cosas geeks libros son unos memes que de verdad eran acertadísimos, muy buenos, te cagas de risa porque son la pura realidad de la película, ¿no?
3: Pues es que subió como 80 memes, yo nada más creo que aguanté como... Pues 10. sí, yo
0: el mínimo, le tenía que aguantar, el mínimo le iba a atinar a 10, ¿no?
3: Andale. Oye, Charlie pero yo tengo una duda,
2: este ¿qué, te, pa qué, qué te pareció a ti lo de las incursiones? Cuando mencionaron las incursiones
0: Me pareció que tenemos que hacer un episodio De los Illuminati para
2: la otra semana, ¿no? Ándale, o dos semanas No, pero aquí sí, en porque... corto que ¿No te sí. emocionaste o no viste las posibilidades? Sí, por supuesto En los
0: cómics de Marvel Se manejó que los Illuminati Hacían incursiones en otros mundos, ¿no? Este, para, para, para salvar este universo ¿No? Y pues sí se veían así medio, medio malditos Medio desgraciadotes, ¿no?
2: Ajá, sí, claro entonces, este, ¿no crees que por ahí pueda venir el futuro de las películas?
0: Pues que si sacan un crossover con la Liga de la Justicia, no manches, eso estaría más que genial. O sea, si llegan a sacar eso, de verdad que romperían récord con todas las películas, ¿no? De audiencia y de todo,
3: ¿no? Sí, para, para mí, este, ya ves que últimamente, que, bueno, aunque yo, por ejemplo, yo, yo que digo de que, pues, ya, este, eh, yo que me siento un poquillo agotado de las películas Marvel, y que ahorita lo que lo que están haciendo es esto de los multiversos. Este, pues este, yo, a mí sí lo que ya me impactaría así mucho mucho es esto que dice Charlie ya un, un crossover, pero pues pues el acá del lado de DC todavía no no se no se organizan bien. Este, pues me hubiera gustado ver esa esa Justice League que, que vimos, eh, me hubiera gustado ver que en su momento que sí se hubieran enfrentado este con los con los Avengers, ¿no? Este, eso sí se me haría ya sí. lo más impactante ahorita.
0: Uh -huh. Nunca minimices un crossover en una película, calaca Acuérdate que en los 2000 cuando sacaron la de Alien contra Depredador y la de Freddy versus Jason, puta, todo mundo...
3: Eh, oh, mundo ojalá, que, cuando... andale, ojalá, ojalá que llegue un momento en que los mismos productores de Disney que digan, oye, pues ya, o sea, ya, ahora que sacamos y pues esa sea la ya la, la definitiva, que se, se avienten a hacer un crossover. Eso sí estaría bien. Ciudad.
0: Pues sí, un santo contra... Ya no dudes que esto puede pasar, ¿no? Oye, o de no. perdido
2: que saquen el Escuadrón Supremo con, con los actores de DC Ándale, que sí, sí lo pueden hacer, ¿eh? o sea, le,
3: ya como no le hablan al Henry Cavill que sea,
2: que sea Hyperion o Capitán Britannia Ahí Muy bien, Charlie. entonces no le das tu sello de aprobación a Doctor Strange 2
0: pues sí, vean un día que estén aburridos, pero, pero la neta no. Yo siento que es que a lo mejor ella traía un hype muy alto, la de Spider-Man. O ha habido, eh, ha habido películas como la de los Avengers, la última, que tenían un hype más alto. Y esta, y esta no sé, no, no no tuvo tanto fanservice, ¿no? ¿no? Le faltó fanservice, no sé, algo le faltó, ¿no? Sí, pero es no. que
3: fue eso, Charlie, que sí traías mucho hype tú y... Y yo, por ejemplo, yo sí iba así más reservadillo, de que, nee, pues a ver qué tal está ahí. Por eso a mí me gustó más. Iba Exacto. sin, iba eh, a esto, todo. Eh, pero
0: lo que sí tiene es el sello de San Raimi. Eso sí lo vi sí, plasmado sí. en la película. Sí, sí me gustó, vi, vi, que, vi que tiene menos chistes y que es más de San Remy la película, ¿no? mhm
2: uh -huh. Sí, eso sí. Bueno, muy bien, Charlie. Oye, fíjate que yo nomás traigo un, un tema de cómic que les quería explicar. Está medio relacionado con el tema principal. Fíjate que empecé a leer el Capitán Britania de Alan Moore, ah, pero no empieza Alan Moore. De hecho de hecho está mal que digan que es el Capitán Britania de Alan Moore. En realidad, <risa> en realidad es el Capitán Britania de Alan Davis. Porque él, él era el que estaba desde el principio O este... sea que
3: lo, lo de Moore, este, él le siguió la historia de que viene, o sea él, él no empezó de cero
2: Sí, déjate platico porque ahí está el chiste De hecho próximamente lo voy a empezar a reseñar también Fíjate que estuve investigando la, la historia de Capitán Britannia Y sale originalmente, lo, lo crea Chris Claremont y Herb Trimpey ¿Te acuerdas que él fue co-creador de Wolverine? El, el Wolverine Entonces, lo, resulta que lo crean para para Marvel de, del UK. Reino Unido, sí, el UK. Y ese primer, no, no sé si han visto el primer traje, que traía un león y todo eso. Ah, no. Ajá. Se le veía el cabello, traía el cabello suelto, era así como tipo Gloria Trevi. <ríe> A ella le gustaba andar de pelo suelto. y este Y traía un cetro. Entonces, como que el que le daba el poder era el cetro. Algo así entendí. Total que no se les vendía. No se les vendió, no duró no duró mucho. Luego lo, lo juntaron con, con Spider-Man. Porque en realidad lo que hacía el Marvel UK eran reimpresiones. Sí. Entonces, os de cuenta que lo juntaron con Spider-Man. Luego ya lo empezaron a meter en los cómics gringos. En, en el team-up con Spider-Man. En el Marvel. No, era el. Sí, era el, el Marvel team-up. Y eso fue a mediados de los 70. Luego en los 80s. Se les ocurrió, así como Alan, ¿te acuerdas cómo Alan Moore se le ocurrió revivir a Mira Colman? Sí. Igual a, a este, a un editor, que no me acuerdo ahorita el nombre, le, se le ocurrió revivir al Capitán Britania y, y mete a este, a Alan Davis. Y, y lo primero que hace este editor es que le dice a Alan Davis que le cambie el traje. Entonces cuando empieza la historia... Hace cuenta que les, va, les vale. vale cuenta que lo meten en, en, en un título que era el Mar Mighty, Mighty World Marvel, algo así se llamaba. Y el chiste es que son, igual que, que Mira Coleman, son, son puras historias así en, en cachitos. cachitos eh. Igual que, que, que Mira Coleman que en, en la Warrior. Y, y resulta que en la primera historia, <ríe> la primera viñeta es que viene. El Capitán Britannia, eh, como que cruzando un portal o algo así Con un duende, lo cruza inmediatamente, inmediatamente cruza y cambia el traje Hasta él dice, ah chis mira, cam... cruza el portal inmediatamente me cambió el traje ¿Te <risas> Le puso el traje, el, el actual, ¿vale? el que todos conocemos de Capitán Britannia Y ya no trae el cetro Entonces él se da cuenta que, que como que el que le da los poderes es Merlín entonces dice, mira, como que Merlin unió mi, mi, mi cetro con mi traje, o sea, como era como que el traje le daba los poderes, algo así. Está, está medio raro. Entonces platica, platica, ahí viene una como introducción en, en, en el ahí en el tomo. Sí, se llamaba Marvel Superheroes la, la revista. Ajá. Entonces po, ponen a un escritor que se llama Dave Thorpe, con dibujos de Alan Davis y, y, okay. y era, lo, era lo que les quería platicar. ¿Saben qué es lo primero que hace, eh, la primera historia que, que hace este cuate de, de Capitán Britania? Van a, dar a, van a dar a otra tierra, porque ya ven que se supone que ahí más adelante Alan el que define el multiverso de, de Marvel, lo de la 616 y todo eso, ahí todavía no pasaba. Pero, pero sí lo manda a otra tierra y va a dar a un Londres alternativo, donde hay un régimen totalitario y, y toda la gente la tienen así como En la ignorancia y son así como Que si no eres este, igual que todos Si eres diferente Estás mal y todo eso Y hace cuenta que me llamó mucho la atención Sobre todo porque Dije ah ya van a empezar estos británicos Con su futuro alternativo De estado totalitario <risa> eso, eso fue lo que a mí me llamó la atención Porque como les encanta esto eh, es con, su, con su <risa> B for Vendetta y su George Street Y su qué más este Ah, y luego, espérate, empecé a leer el. Quería leer el Constantine y, y empecé a leer el, el tomo de Jamie Delano. Y, y hay un número más adelante, como por ahí del 2 o del 3, no recuerdo cuál era. Que al final está John Constantine viendo la. Voy a ver la televisión, va, para, para relajarme o algo así. Y está viendo las noticias y, y ve que gana otra vez Margaret Thatcher, Thatcher. <risas> Entonces me quedé pensando, dije, ah, ya van a empezar estos británicos ¿Cómo les encanta a estos británicos con sus estados totalitarios? ¿verdad? Y resulta que, ¿sabes sabes por qué entró Alan Moore a, a Capitán Britania? ¿Por qué? Porque a este cuate que les platico, el Dave Thorpe, lo corrieron Porque hace sus historias, sus historias bien políticas <risa> Apenas lo voy a ver, o sea, te digo, porque nomás llevo como 20 páginas que fueron dos, dos números de, de Marvel Super Heroes, esta antología. Sí. Entonces, no, nomás leí, haz de cuenta que son los primeros dos capítulos de esta historia donde va a otro a, a otro Londres, y haz de cuenta que, que sí me llamó la atención, o sea, pues inmediatamente va de que, ah, ya van a empezar con que el régimen es totalitario y que hay un, así como en B for Vendetta, va, que estaba el presidente... O el líder, no me acuerdo ni cómo le decían ¿va? el líder supremo. Sí. Y, 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 se supone que este cuate se pasó tanto de la raya que lo corrieron y metieron a Alan Moore. Y pues ya ves que Alan Moore también salió con lo mismo. Entonces dije, ah, mira, esto está interesante. Entonces, pero sí, sí me llamó mucho la atención eso, que, que siempre salen con eso, los británicos. O sea, pero es un reflejo de su de su sociedad en los ochentas. Que ya estaban hartos de, de. Margaret Thatcher, ¿va? Entonces por eso. Así ¿Eh? se expresaban, ¿va? por eso salió B por Vendetta, por eso salió lo de Mira Colman también, partes de Mira Man, también este pues George Dredd, va, también George Dredd y todas estas historias que hasta Gar Ennis, va, ha hablado de eso. ¿Eh? Entonces, este sí, cómo les encanta esto, reflejar su, su realidad, va en los ochentas, creo que es una parte muy importante de la de la invasión británica que no la mencionamos en su momento, este tema de reflejar la, la sociedad inglesa, va. ¿Eh? Como ven. Ahí después les platico que cómo sigue avanzando esta historia de, de Capitán Britannia Ahora les, sí, Va. muy bien. Bueno, muy bien. Algo más, eh, ¿no? No, toca
0: porque... la serie película. No. ¿Algún capítulo? Pensaba... ¿Los dos meses
2: o así? No, ahora no vio nada. ¿Cómo se es Chary? Pasamos al tema principal.
0: Ah, pues sí, nuestro tema principal, pues hoy viene con guitarrazos y de mucho rock and roll, ¿no? Y mucho rock and roll británico porque es nada menos que, que el único personaje de cómics que se parece a Sting, ¿no?
2: Ándale. ¿De, sí.
0: ¿No? ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de John Constantine. Es curioso cómo a él desde el principio, cuando lo, lo desarrollaron, precisamente fue a imagen y semejanza de Sting, ¿no? ¿Te sabes la historia?
2: Sí, se supone que Alan Moore nomás había di nomás no les había dicho a... Había desarrollado el personaje, pero fueron los dibujantes. Fue este John Tottenberg y Steven Bissett los que lo, lo hicieron como Sting. Esta es la leyenda. Sí, que ellos fueron los que se les ocurrió que se pareciera a Sting. Y sí se parece, va, al, al Sting de aquel sí. entonces. Sí, de ¿Tú, hecho, tú, tú, ¿cómo conociste a Constantine, Charlie? ¿Cuándo escuchaste por primera vez de ese personaje?
0: Este, yo lo vi por primera vez en La Crisis en las Tierras Infinitas.
2: Órale, ¿a poco hoy sale? Yo nunca lo he visto, nunca me he fijado de que saliera en La Crisis.
3: Y sale en las crisis de las tierras infinitas. Que, creo que sale primero ahí que en, que en Swamping. ¿Neta?
0: Sí, y de hecho es su primera aparición.
2: Nunca lo he visto ahí. Yo, yo, me, yo me sabía de los tallings, ¿va? De Swamping. Sí. Pero que sí los he leído, pero no, nunca me fijé. Bueno, bueno, en la crisis nunca me he fijado dónde salía, que saliera ahí en un cuadrillo. Eso pero sale, no, no, el... pero salió primero.
0: Personajes nuevos y entre ellos pues estaba Stink. <risa>
2: Oye, cha... Pero ya había salido antes, yo digo que no Su primera aparición sí fue en Swamping
0: Pues no, no sé, pero me pasó en peras o manzanas Te puedo decir que Ajá. yo lo vi ¿Ah, En la lo crisis infinitas. O sea, ahí fue la primera vez Que lo vi, y estoy casi seguro que esa fue Su prestación
2: Ajá. Sí,
3: yo, yo tenía entendido que sí, que, que muchos Creen que fue en Swamping, pero que sí salió Primero ese número de, de crisis Necesito sí, sí. checar este la
2: numeración
3: Órale, eso
2: sí está interesante De hecho, fíjate que yo sabía que su primera aparición no es cuando sale ahí con Swamping, en cuando se le aparece ya que habla con él él salió desde el primer desde el primer tomo ahí, ahí lo dibuj, dibujaron a un güero desde ¿Ahí la en el
3: Swamp
2: Thing? sí en el primero cuando no sé si tú te acuerdas Calaca que tú sí lo leíste eh. cuando Aparece Jason Blood, sí. y que hay un pate que se muere empalado por un pez de espada. ¿No sí. te acuerdas? Sí. Que, sí. Que, que sale Jason Blood y que le dice que tenga cuidado con un pez de espada, ¿va? y que se saca de onda, ¿va? de que un pez de espada <risa> aquí, y ni hay ríos aquí cerca, ¿va? Sí. y era un, uno que llevaban, ¿cómo? Disecado en un carro. Y este, sí. ahí, cuando se muere este señor que lo, que lo atraviesa el pez de espada, que es un accidente de carro. A, está un cuate tomando un café en típico, va de, de afuera de un. En, en los restaurantes estos que tienen mesitas afuera en la calle. Y ahí está y, un güero. Y dicen que esa es la primera aparición de, de John Costantin, creo que es el Something 25 o algo así. O sea que fue mucho antes de, de que ya saliera oficialmente. Yo tenía entendido que esa era su primera aparición pero pero habrá que verlo o se habrá que confirmarlo y, y luego que la tú cómo lo conociste a Constantín tú que eres más fan
3: yo, yo este por la Wizard yo veía mucho que hablaban del, del cómic este de Hellblazer Ajá. pero pues en ese tiempo a mí no me llamaba la atención en, por el más por el tipo de dibujo no el, el tipo de dibujo con el que empezó Vértigo pues era muy alejado de lo de los superhéroes y, y en sí pues o sea en sí nada más sabía que era un un mago por ahí y todo, pero pues ya nomás con eso me quedé, hasta que hasta que vi la, la película de Keanu Reeves, uh -huh. este, ahí este, se me hizo muy interesante, ya este me hice de un de los primeros cómics, ya fue cuando me empezó a gustar
2: mucho. Órale, yo también lo conocí por la película de Keanu Reeves, tenía en cuenta que era un cómic. Ah, ¿no? Pues, no, no, ya cuando vi que decía vértigo. Pero ya fue, hace, ya, eso ya fue años después sí. De que dije, ah, Jales, ¿a poco es un personaje de Coffin? Y luego ya me enteré de toda la polémica De que la gente odiaba la película de Keanu Reeves Según que porque no se parecía sí, sí, que porque, ándale sí Pero esa porque, porque, está porque buena
3: usaba, andale, Sí, aunque, aunque usaba pistolas en forma de crucifijo Y balas de agua bendita, todo eso pero pues sí, sí la, la película sí se me hace muy entretenida y la, la adaptación tan libre Que se hace del Dangerous Habits Está, está buena está
2: post... Fíjate que curiosamente eh, a, mí, a mí, Yo leí Dangerous Habits Que ustedes saben que es mi historia favorita De Constantine sí. porque, por, porque supe que es la, la que usaron Para la película eh. Yo dije, ah, jales como entonces Hay una donde a Constantine le da cáncer en los cómics Y por eso la, la leí Fíjate, curiosamente, por eso la leí si, si no hubiera sido por esa película, no hubiera leído Los, da, los Dangerous sí. Esa Es así, yo conocí a, a, a John Constantine. ¿Qué, ¿Qué más, Charlie? Ah, pues,
0: Constantine es un personaje muy rico, ¿no? Con él se puede jugar de muchas maneras. Y puedes hacer historias que no son las típicas historias de superhéroes, ¿no? Te puedes aventar un día una historia, de un crossover con Batman. Y otro día te puedes aventar una historia donde Constantine eh, se enfrenta al demonio que poseyó a un príncipe del de la corona británica y que por eso era ya que el Estripador, ¿no? Entonces, pues es la riqueza de Constantino, te puedes tener un día una pelea contra demonios y un mundo satórico y al siguiente número lo puedes meter con Batman o con The ¿no?
3: ¿no? Uh -huh. Y fíjate que a, a mí en lo personal me gustan más las historias que no tienen este que ver mucho con demonios o todo este mundo en el que vive Constantino. Por, por ejemplo esa yo, tu favorita esa de Danger sabe si sí está así muy este aunque aunque pues o sea ahí meten al, al este cuate del first of the fallen sí y, to, y todo este rollo pero toda la bronca que trae Constantine es, es es así muy terrenal no o sea de que se ahí es la enfermedad gacho y luego que se reúne con el amigo o sea todo ese drama todo ese tipo ese tipo de historias me gustan más que a que se ande este peleando con, con demonios Fíjate que, que
2: sí tiene muchos elementos sobrenaturales esa historia de los hábitos peligrosos sobre todo pero como personajes va de que primero va con una demonio y luego va con el, con el Gabriel con el arcángel que le dice el Snob sí el snob, y luego ya al final pues sal, soluciona la, la bronca va muy al estilo de de John Constantine de los cómics. Pero, como dices, sí tiene muchas historias de corte... Yo creo que depende mucho del escritor. Sí. ¿sí? Porque sí, sí tiene historias sobrenaturales, pero como dices, hay unas que muchas veces la, la, están muy aterrizadas
3: sí de, sí. de hecho el, pues el, después de que vi la película el primer cómic me compré un hardcover fíjate este uh -huh. y es está escrito eh, ya era de los así pues más recintones está escrito por el cómo se llama este Mike Carey el de, sí. de Lucifer no Ajá. y este y fíjate que ese sí lo sentí muy este eh, bueno con, con Parecido a la película de con esto que tiene que ver de que hace exorcismos y todo este rollo. O sea, sí se sí, sí anda ahí enfrentando un demonio y todo. O sea, no, sí, pues no saca armas de, <ríe> de, de cruces y todo eso. Pero sí, este, sí, sí, está, sí tiene ese toque de horror y, y sí me gustó y empecé yo a comprar. Pero pues ya ves como a mí me gusta mucho la etapa de Brian Azzarello. y, y eso también está así muy terrenal. O sea, sí, sí este, Constantine sí utiliza su magia para salir de, de aprietos de ahí, pero sí, también es un, una, una historia así más aterrizada y, este, y por ejemplo de estas, las historias que escribió Jamie Delano este, hay unas que me gustan mucho que Igual son así este, Hay una que se llama The Family Man Ese, ese arco está es de, también ese es de mis favoritos eh. haz de cuenta En ese no se enfrenta Con ningún demonio ni nada Sino que es con un asesino serial Está bien, está bien chida esa historia Porque haz, haz de cuenta que se trata que El cuate se mete a una casa Que es de un amigo este, eh, No sé si el amigo anda de viaje ¿verdad? Y el cuate se, el Constante se mete a robarle dinero Porque pues tiene un montón Total, que estando ahí, llegan a tocarle a la puerta y es, es un señor, un viejito. Y oiga, no, que vengo buscando a Fulanito. Y dice, no, pues no está, es que me encargó la casa. Y yo, no, pues es que sabe que venía a traerle un encargo, esa. le traía un paquete. este yo, yo le venía a traer esto y él me dejó aquí un sobre, un sobre amarillo. Mire, ha de estar abajo, a, abajo de, esa, de esa figura de cuervo que tiene ahí en la sala. Y, ah, sí, aquí está. Total, que. Haz de cuenta que el, el viejito le, le pide el baño. Le dice, no, antes de irme, préstame el baño. ¿sí? Y cuando se mete al baño, el Constantin checa el, el, el sobre que, que era para, para el señor. Y haz de cuenta que es una, es una lista de, de unos nombres. Haz de cuenta que vienen unos nombres. De, es de una familia. Haz de cuenta que viene que el, el, el papá que de 37 años y la señora de tantos y dos, dos hijos. Ya total que se la da. ¿eh? Y ya cuando se va, este... Se queda así este, pensando el, el concepto y dice, ay, pues qué, 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 qué rollo da? Y encuentra, en, ya cuando anda buscando ahí el dinero, encuentra así este, li, libretas con muchos apuntes del, del amigo este de, de depósitos de dinero y todo. Total que descubre que el amigo hace cuenta que era... Le, le gustaba mucho hacer tratos o sea trueques. Y este haz de cuenta que una, un día le llega un cuate, un coleccionista de hace cuenta un, un, un coleccionista de cosas de asesinos. Dice, no que okay, yo soy coleccionista de, por ejemplo, que del, le, del cuchillo que utilizó el, el asesino fulanito, ahí está. Y total que hasta que le encarga, le dice, no, que okay, quiero que me consigas algo del, de un asesino que le, le llaman el Family Man. Eh, o sea, sí, as, as, que siempre asesinando familias. Y que quería un pues un souvenir, algo de él Y total que lo contactan, haz de cuenta que se pone en contacto con el, con el asesino Y le dice, sí, pues sí te voy a mandar algo Pero a cambio yo quiero que tú me des algo También, este que tú me consigas víctimas Y haz de cuenta que agarra la onda del Constantine Que dice, ah, este, la lista que yo le di Era en sus próximas víctimas ¿eh? Y haz de cuenta que abre el paquete que le mandaron Y era un, este Un, como un Este, un, este Cilindro lleno de sangre, que era de la de, de su último asesinato. Y ya se agüita a Constantin porque dice, y ya, ya lo mandé, le di la dirección de una familia inocente y los va a matar. Y total que el, el Constante se pone a, a buscarlo para, para detenerlo, ¿no? Porque dice, pues ya los es, va, va a ser mi culpa. Y está, está muy chido ese. Te digo, ahí, ahí no utiliza nada de magia, no, no mete nada de eso. Pero es, es un, un dramón acá que tiene el Constantin. Le pasan, pasan varias cosillas ahí también con el papá. Con el papá de Constant. Ahora leí. Y, y, y luego, y otra otra historia también de. Ah, esta que me la acabo de releer. Fíjate que a, ahorita te iba a preguntar yo. ¿Tú ya leíste todo ese tomo de, de las primeras historias del de año
2: No, no lo no he terminado de leer. Fíjate que me, se me dificultó leerlo.
3: Es que está, está pesadón, ¿eh? Sí, fíjate que no, no, no pasé del primer número. <risa> sí, es yo, este donde. Fíjate. Ajá. Ah, el del el del hambre, ¿no? El de un... Ese
2: mero. Está chido, fíjate que está chido, pero como que... Tienes que leerlo de número por número.
3: Sí, está, como... está muy pesado ¿no? Ajá. Y este, el de, de, todo, ¿no? El dibujo, los colores, o sea, está así muy raro. Pero, este... Ah, yo, yo también nada más lo leí Esa vez que lo compré, lo leí. Se, lo acabé hasta también así. Se me hizo muy pesado. Y ya no lo he vuelto a leer. Ahorita lo quiero releer para ver este... Y ya le agarro más sabor porque... Eh, ¿Ya leíste tú el número ese del Newcastle? Ese sí, ese es el único que he leído. Ese está bien chidote, ¿verdad? Ese sí. Pero porque ya te sabes el origen de Constantine. Sí, es. Ah, porque sí, yo cuando empecé a leer los primeros cómics de Constantine, pues siempre lo mencionaban, siempre, ¿verdad? Siempre salía la colación de que Newcastle, que lo que pasa en Newcastle. Y fíjate que yo, pues, ya cuando lo leí aquella vez, se me hizo bien chido. Y ahorita lo. Eso, eso fue lo único que releí ahorita. Y ah se, se, o sea, me sigue pareciendo así muy bueno. Ahorita le, hasta le agarré más sabor. este Ese capítulo hasta me gustaría que si vuelvan a hacer una película de Constantin, ese estaría chido que lo adaptaran porque el origen, ¿no? ese origen. Eso estaría muy chido. Sí. O sea, sí, todo el ambiente que crean de, de terror, sí, sí se me hace muy bueno ese ese episodio. Sí, cuando
2: convoca a otro demonio y le sale mal. Sí. sí. Fíjate que, que ahorita que decías de las historias humanas de, de John Constantine, sí, sí tiene muchas también con Gar Tenis, que es el que más he leído, la, la etapa de Gar Tenis. Ah, sí, él también... Pero fíjate que una que me gustó mucho, no te la volví a releer. Aparte de los hábitos peligrosos, ¿verdad? porque ese es mi, mi top. Sí. Este, no, la, la mera verdad me falta leer muchas historias de Constantine. Este, pero le, no, no sé si tú te acuerdas de cuando se vuelve vagabundo. Ah, <ríe> sí, sí. Se, se, se me hace muy, muy humano que se hace. Se, se hace No sé si te acuerdas en los hábitos peligrosos, tú, Charlie, de, de Constantine, cuando. No, es así final... Cuando, ¿No la has no leído?
0: Es la de la, cuando le digo, cáncer, ¿no?
2: Sí, ¿no la has leído? Es,
0: que, eh, no me acuerdo bien, sí la llegué a leer hace tiempo, pero ahorita no me acuerdo sí. al 100%.
2: Hay, hay, hay un número, fíjate, que me gusta mucho, que es el que decía, Char que decía Calaca que cuando se, se junta con su amigo, porque ya porque ya tiene cáncer y, este, y va a haber otro amigo que, que, que también era mago, y, y le platica, oye, ¿dónde está tu novia? Ah? Se llamaba Kit. Y dice, no, ya me abandonó, ah. Que según que se acuerda John, John Constantine que se, se divertía mucho con él y con ella. Y, y, y resulta que le dice, se ponen bien, bien pedos y luego le dice, no, pues yo venía porque quería ver si me podías curar el cáncer. Y le dice el otro guate, no, pues yo quería que, que vinieras porque quería ver si me podías curar las cirrosis. Que de hecho ahí es cuando se echa de enemigo al Pierce of the Fallen. Eh, pero no, no, no les quería platicar de esa historia Que se, se me hace bien entrañable en Los hábitos peligrosos de Que al final de la historia Se, se topa a la chava En el último número se topa la chava Y se, se vuelve novio de ella Dura como unos, ¿qué te gustan? Como unos 15 números de novio de ella o más Sí, yo creo que más re Resulta cuando lo, lo, lo la chava lo, lo, lo deja Se fastidia ¿ah? de, de Constantine Y lo, lo echa a la calle, literal Le avienta las cosas por la ventana pues el güey se agüita, o sea, a mí me sorprendía Porque decía, pues es John Constantine El vato se agüita, o sea, sí la quería Y, y resulta que, que hasta Hay unos chavillos que lo ven Y dicen, ah, pobre pendejo o algo así dicen Y, y el güey lo madrea Lo madrea y todavía le dice ahí unas cosas medio medio Enfermas, va este, Total que llega el chas Y se lo lleva, va, de que ¿Qué, qué, 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 qué traes? andas golpeando un chavillo Y luego el chas le dice, tú también, chas, ya vete con nosotros. Ahí sí dice literalmente, vete con nosotros, pendejos. O algo así dice en la traducción de Smash. Y el chat le mete una madriza, creo que hasta le mete la, la cabeza en el, en el inodoro. Y, y el chiste es que el John Constantine se fastidia tanto ¿no? de que dice, no, la fregada todo. ¿no? O sea, tiene una depresión bien, bien fuerte, que es ese vagabundo. Sí. Y esa historia, fíjate que se me hace bien. La, la dibuja este. Es Steve. Steve Dillon. Steve Dillon. Este se me hace bien bien entrañable en el aspecto de que eh, anda por la calle y anda pidiendo limosna para que le, para comprar pues a, alcohol, ¿va? Es, para prácticamente como estos que compran los, los vagabundos, va Que compran su amporita de. ¿Cómo se llama? Tonayán o algo así, ¿verdad? El más corriente que hay. Que de hecho creo que un, un cuate le vende combustible. O sea, era para este, este para prenderlos, para prender el carbón, este. ...para los encendedores... ...le vendí uno de esos... ...que me hace bien bien triste... ...que se vuelve vagabundo... ...y se junta con... <ríe> ...está en un edificio abandonado con otro... ...vagabundo que es un gay... ...que, le, que, que, dice, que literal dice... ...ah, me duele el trasero... ¿eh? ...bueno, no dice el trasero... ...le dice, no manches, ¿a poco vendiste tu trasero? ...dice, sí, para comprar comida... <ríe> ...que o sea, el pato era prostituto... ...prostituto gay... ...y, y luego llega este vampiro... Me, me, esa ...fíjate que esa historia no me gusta tanto... Hay, eh, la del número 50 de, de Gar Tennis es el Hellblazer 50, que es que se topa un vampiro, sí. te sirve más que nada para que te platiquen todo lo que ha pasado en los 50 números, y al final el vampiro se va a madrear a Constantine nomás que le dice, pues faltan 20 minutos o algo así para que empiece el amanecer, y se pelan los vampiros, dicen, ah, vivirás un día más, John Constantine entonces re resulta que el vampiro se lo topa cuando lo ve así de indigente, se, 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 lo, se lo topa en, en la calle. Lo, lo ve ahí tiradillo. Ma, mata al amigo, al amigo gay. De hecho, hasta dice: Ah, no sabías que este cuate tenía sida. Lo, lo saboreé en su sangre, ¿va? Que tenía sida. Sí. Y, y, y ya el, John Constantine le dice: Pues mátame, va, me vale madre. Y, y el vampiro lo, lo muerde, pero se le derrite la boca <ríe> por la sangre de demonio.
3: Ah,
2: y total que ya faltaban como 10 minutos o 5 minutos para el amanecer y el John Constantine lo agarra, ¿a dónde vas? va, aquí quédate, y se quema y, y me acuerdo que todavía llegan unos policías y ven al al, al gay, todo to, todo así, lo, lo mató, se desgarra, le desgarró el cuello el vampiro, y dicen, ah, mira es el gay este que llevamos a, arrestamos el otro día, va, ah, mal, maldito, maldito enfermo, va, algo así dicen, desviado, ¿va? algo así. Y el John Constantine los ve y dicen, ah, malditos, malditos idiotas, gilipollas, o no me acuerdo qué les dice, va, así. Y, y lo madrean los policías, muy al estilo de la naranja mecánica, ¿te acuerdas que lo madrean <risa> sí. los, los amigos policías? Y a ver, a quién le estabas diciendo cosas, vagamundo asqueroso. Y, y ya nada más se para el vato, va, y compra otra botella, va, todo... Todo madreado y todo cochino. Y, y todavía me acuerdo que, que la, la de la, la tienda le dice, oye, tú no eres John Constantine. Y le dice, no, 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 es, me estás confundiendo. ¿verdad? O sea, como que al final este venció al vampiro, ¿verdad? pero pues el pato seguía estando miserable. Ahí fíjate que, que me gustó mucho esa historia. Desde la primera vez que la leí de. de ese John Constantine vagabundo. O sea, él, se me hace muy. sí tiene sus elementos sobrenaturales, pero. Como quiera, sí se veía muy humano en, en, en esa parte Ya después como que, que vuelve a agarrar la onda Y ya se baña y todo y ya vuelve a ser John Constantine Pero sí le dio muy, muy buen giro en esa parte de Gar Garth A, a sí. Constantine, ¿cómo ven? Sí, oye, ¿y te acuerdas de cuando? De la
0: historia de Oscuras De la Liga de la Justicia Dark del 2011 Fue después de Peter Milligan y de Mike y de Michael Haney, ¿no? Es un cómic de, de la, la Liga, Liga de Una de los nuevos 52, ¿no?
2: Ajá ¿Cómo la ves ya? la
0: Ah, pues, ¿de qué iba? Pues, es, un, es una miniserie y, pues, te sirve para, para dar a conocer de nuevo algunas caras nuevas y, pues, otras más conocidas para, para los lectores. Acordemos que Novo 52 estaban reintroduciendo nuevamente por enésima ocasión el universo DC y, pues, aquí hace equipo con Satana, con Deadman y con Shade. ¿Cómo ves?
2: Y con Madame Sanadou
0: Exactamente. Entonces hacen hacen su propia liga, de, su propia versión de la liga de la Justicia, ¿no? Aquí yo creo que lo más resaltable que hay en esta historia es que siempre estamos ac acostumbrados a ver a John Constantine solo como lobo solitario y aquí vemos cómo, cómo una liga de la Justicia se se, se forma. Pero no con los superhéroes más clásicos, con los que más brillan de DC Comics, ¿no? Sino más bien es un conjunto como de inadaptados, ¿no? Como los nerds, como los frikis, y más bien luchan por trabajar juntos, ¿no? Y, y lo que los une son los defectos de los demás, ¿no? Es lo que hace que surja un sentimiento como de, de, de fraternidad entre ellos, ¿no? E eso es lo padre de este número, ¿no? Olvídate de, de toda la trama. Lo, lo interesante es ver cómo surge ese sentimiento de fraternidad entre Constantine y, y los demás eh, personajes mágicos de DC Comics, ¿no? Y mientras que en la Liga de la Justicia original lo que hace que brillen son sus virtudes, aquí lo que hace que se unan son sus defectos. Entonces, pues, está, está bastante más que recomendable, ¿no? Eh, lamentablemente creo que este sí no fue publicado en español, ¿no? Fue... Fue durante esa época en que VIP estaba dejando de publicar y Televisa todavía no publicaba.
2: Sí, de hecho nomás publicaron lo de la Trinity War. Exacto. Fíjate que nunca he leído esa etapa no, y eso que la dibuja Mikel Janin. Ajá. Que después hizo, hizo Batman con Tom King. Fíjate que, que estaría, chi, eh, estaría chido revisarlo porque le dieron mucho protagonismo a John Constantine. Fíjate que a mí casi no me gustó eso de que lo incorporaron a, a DC. Ajá. Por lo mismo de que ya lo querían hacer más, entre comillas, heroico. Sí. Yo creo que él ni, ni, a, ni a antihéroe llega, va, es un cuate X. <risa> sí, eso, ¿no? sí. ¿Qué, ¿qué más otras historias te acuerdas, Charlie? O tú, Calaca, chidas de cosas.
0: Sangre Real, es a, apenas la leí, es la que te digo de. La de, de Calibraxis. No, efectivamente, ¿no? Este, en esta, John Constantine está checando unos asesinatos que involucran a la familia, a la familia real, ¿no?, de la monarquía inglesa, y uh -huh. sí, efectivamente sale sale ese demonio, y ese demonio es interesante porque fue nombrado por primera vez en la literatura, en el libro de Damián de Germán Gis, ¿no?, ese uh -huh. demonio hizo un equilibrio entre el bien y el mal, en ese libro de, de Damián, ¿no?,
2: Órale, que, que de hecho, sí, según recuerdo en esa historia, lo, lo contrata el gobierno para que cheque a, a, a un demonio que, que según que, que en su momento poseyó a Jack el Destripador y que ahorita era el que, a este, al, ¿cómo se llama? Charles, Carlos, el príncipe Carlos, ¿no?
0: Efectivamente. El que
2: estaba casado con, con Diana. Diana, <risa> Sí, esa está buena esa historia también de, de John Constantine. Sí,
0: esa es la parte que te digo que con Constantine lo mismo te pueden hacer una historia heroica como la que te conté de la Liga de la Justicia Oscura, como una historia de tintes no tan heroicos y hasta más y hasta más así sobre bajo las aguas, ¿no? Como la de Calibraxis,
2: ¿no? Sí, sí, o sea, este, pero pero como que siempre va, va a ser, anti, o sea, eh, o sea, no no tiene que ser heroico, ¿no? ¿O cómo ves tú, Charlie?
0: Pues es que Constantine es el típico que que, que por, nunca sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Si lees un cómic de Constantine te vas a dar cuenta que, que yo creo que el escritor se da cuenta de qué va a ser Constantine hasta el último momento, ¿no? Es un personaje rebelde, rebelde hasta hasta el último momento, porque no sabes si si va a terminar eh, enfrentándose heroicamente a alguien o corriendo por su pellejo, ¿no?
3: sí. Sí, y es que de, desde esos primeros números te dejan bien claro que Constantine es bien bien mala onda porque ya es que siempre lo andan persiguiendo sus fantasmas, a todos sí. los que han por su culpa. ¿no? Ajá, sí, claro. Y, y aunque, aunque de repente muestra, este, eh, pues sí tiene su honor. O, eh, así como les dije ahorita que este, se sintió mal de, de mandar a un asesino a, a, con una familia, este, también me acordé de, de una historia. Fíjate, ese es de Gardenis. Pues tú ya leíste todo, ¿no? Yo... Este... Es un... Es un número nada más... El, se llama como... El diario de... Danny Drake... Algo así... ¿No te acuerdas de ese?
2: Eh, no me suena...
3: Haz de cuenta que... Es un... Es una historia donde va... Este... Va yo Constantine en el... En el metro... Y total que un cuate se levanta... Y empieza a... a empieza a hablar puras... O sea, empieza a, así a hablar como loco, ¿no? Empieza a platicar de su vida, ¿no? Que esto y que no sé qué... Y luego... Total que... Hasta que dice, No, oh, que mi esposa me dejó... Que cuando cuando encontró mi libro de el, ¿cómo? el Grimorium o algo así, que es un libro que el que usó Constantín en Newcastle, y haz de cuenta que pues de volada le llama la atención a Constantin, que dice, ah, este cuate ¿por qué tiene este, este libro? y lo sigue, y haz de cuenta que lo sigue hasta su casa y ya le dice, a ver, este te escuché que dijiste que tienes el Grimorium, y no, ya le empieza a contar, le dice, no, si sí, es que, cuando, ya le empieza, le dice que cuando él era chavo, este, que se juntaba con sus amiguillos así que a jugar a la ouija y así muchas cosas de esas, y total que se hace del libro, y total, invoca un demonio para que ay, no, no, creo que le pide pues riquezas, ¿no? porque es de cuenta que cuando lo lleva, cuando llega a la casa Constantine es una casotota ¿eh? se tiene mucha lana en el cuate, pero pues le, le pidió todo eso al demonio y pues el, el demonio pues le, a cambio de su alma, y total que cuando el, el demonio va a, a reclamársela este... Este, el cuate este, le ofrece. A, estaba casado, hace poco que estaba casado y la esposa estaba embarazada. Y total que el cuate mata a la esposa y le saca el bebé y se lo, se lo ofrece al demonio. Y sí, es de cuenta que el pues ya se da cuenta. Constantino es de cuenta que revise el libro y ya ve, ya ve cuál, cuál demonio es, con, con el nombre, sabe. Y sabe que cómo cómo se maneja este el demonio. Y le dice: A ver, pero ahorita, ¿por qué no estás muerto? ¿Qué, qué le ofreciste? Ya es cuando se da cuenta el Constantín que. Que, el, que le había ofrecido un bebé Y dice, ah, y, y ahorita andas como loco Porque como que otra vez te viene a cobrar Y, y le das de cuenta que se, se baja al, al sótano, y ahí tenía ya listo Un bebé, el que ya se lo había robado de un lugar Y el Constantin le dice, a ver, aquí te vas a quedar este, Aquí te vas a quedar En la casa, no vas a salir Si no, este, yo mismo te voy a matar Y ya, total que se ve que el, el este Regresa al bebé y ya se va ahí A al bar a lugar echarse unas cheves ahí con el chas y ya nomás se ve, al final se ve que el cuate está ahí en el, en el sótano y se ve que llega el demonio acá, en una escena acá bien, este la, la plasma bien chido, o sea, esos toques de horror, así como los los ponía el Jamie de Lano. este está muy chido ese número, es es nada más es un buen shot, así se llama el, el diario de Danny Drake, algo así.
2: Ni, no me acuerdo, necesito checarlo en los topos.
3: Pero sí, sí está bueno.
2: De hecho, ahorita que, que ya lo termine Smash, voy a empezarlos a reseñar todo lo de Gar tenis también. Eh. Y ya nomás falta, te digo que faltan. Ahorita con este que van a publicar, van a faltar los últimos dos. Ya el cierre de, de Gar tenis. Fíjate que, que a mí me gusta mucho también ese de Newcastle. El de cuando, cuando muestran este cómo fue que perdió a, a la Chavita, a la Astra. Eh. Pero no, pero no, no la historia en sí. platicarla, sino. C cómo salen sus otros personajes de apoyo Su bandita va, que te acuerdas que tenía su bandita eh. No sé si sepas cómo cómo salieron originalmente esos personajes Está interesante A ver, a ver Salen en, en Swamp Thing ah, Hace cuenta que, que Swamp Thing, cuando salió la primera vez John Constantine Fue porque resulta que el personaje eh, eh, Swamp Thing acababa de descubrir que tenía poderes eh, místicos porque se cuenta que, que tiene una batalla con, con Arkane, con su villano principal. Y este venía bien así, bien poderoso. ¿va? Y Swamping se lo madrea. Y hasta ahí dice... Ah, chis, este Pues este cuate nomás era pura fuerza bruta. Era un monstruo. ¿va? O sea, la única manera... Como, como Arkane era un hechicero. Ajá. Decía... La única manera que este cuate me pueda madrear ahorita... Es que se haya dado cuenta que tiene habilidades mágicas. O sea, la clásica que... Como apenas lo está presentando Alan Moore, ahí resulta que Arkin siempre supo que, que Something tenía habilidades mágicas, ¿verdad? pero nunca lo había dicho. Entonces, hay, hay, hay un número donde sale otro personaje, es en el tercer tomo, que se llama Nuke Face, que es un cuate, es un vagabundo que, que como que se mutó porque tomó re, eh, desechos radioactivos. Es como el Vengador Tóxico, algo así. Ajá. entonces resulta que te topas pumping, hazte cuenta que el mato anda vagabundeando ahí por todo Estados Unidos a anda siguiendo más bien es como una crítica social anda siguiendo a los que, como el señor Burns que, que tiraban los desechos radioactivos en los árboles o así que, que pero en este árbol eh, señor, ya no caben más barriles en este árbol, pero, pero en el otro cabía, que, que, cabían cinco así como el señor Burns
3: esto señor, en los juegos no, esos niños inquietos ya están despertando sospechas al parque creo que está lleno señor no, a los otros tres le escupieron nueve
2: entonces este cuate como como es adicto y necesita la, los desechos radioactivos anda siguiendo a otros cuates que, que andan pagando para para tirar los barriles ahí en el pantano de Swamping ajá Resulta que, que se lo topa, ahí es una historia de dos números. Hay uno bien chido donde donde se, se topa. Hazte cuenta que es el, la perspectiva, cuenta que la historia pasa en un número y Ajá. el siguiente número es la misma historia, pero la perspectiva desde varios personajes. Se vuelven a armar la historia, pero así, yo vi esto, yo vi aquello, ya esta hora pasó esto, ya era, esta hora pasó aquello. Total que el cuate se topó a something y como es un vagabundo Radioactivo, le, le dio así, oh, amigo, te ves mal, ten, dale un trago a esto, va, y le dio un trago al, a la radiación, y quemó a Swamping. Y, y la había Arkane pensó que se había muerto, porque se, se deshace, de cuenta que se empieza a deshacer el cuerpo, y, y literalmente, como Baby Groot, ¿te acuerdas cómo se muere Groot y lo plantan y vuelve a salir, va, así, literal, así volvió a salir Swamping, y lo planta, y la, la, lo, lo, planta lo, lo cuida hasta que, hasta que vuelve a crecer. Entonces como que ahí empieza a decir something, ¿sabes qué? Pues como que tengo poderes, puedo puedo volver a crecer, entonces llega Constantine un día y le dice, oye, que, que yo sé que tú eres mágico, ¿eh? entonces este, pues necesito que me ayudes, y, y, y le dice, no, no, no te voy a ayudar y tú me vas a decir todo lo que sepas sobre, sobre mí, y le dice Constantin, no, me ayudas y yo te, yo te ayudo. Entonces le dice, necesito que te vayas para tal lado, que es la historia que les platiqué una vez, la de los vampiros, los vampiros acuáticos. Eh. Entonces primero le dice, ¿y cómo me voy a mover hasta allá? Le dice, dice Constantine, ¿no se te ha ocurrido que puedes dejar este cuerpo que traes ahorita que es como un cascarón y crecer en otro lado? Y así le hace, así le hace, se empieza a, a mover, su principal forma de mover es así. Deja el cuerpo que traiga y empieza a crecer en otro lado Entonces hace cuenta que los, esa etapa de Alan Moore Son misiones que le da Constantine a Swamping De ir a pelear con monstruos y todo eso Y le empieza a enseñar habilidades Y ya hay un punto donde le dice Constantine Que de hecho te pasan lo que él está haciendo al mismo tiempo Anda viendo, a va a ver a un nerd Que es un amigo de él que es como, como que le consigue información También una pintora esa, sal, esa sale en el primer número de Jamie Delano que está muerta, va, va al departamento John Constantine de ella y luego va a buscar una monjita sí. y, y empieza a recabar información que por la crisis por la crisis en tierras infinitas eh, está re, reviviendo, ah pues ¿sabes qué es? esta madre con la que van a pelear en la, en la Dark Crisis el, la gran oscuridad o no sé qué es ah, sí. ahí fue donde salió la primera vez y, y resulta que sale en esa Teguner una monjita y la, la pintora Y, a la, monjita y a, la a la monjita y al nerd Los mata un monstruo ahí medio raro Y, y, la, y al final la, la pintora lo traiciona a Constantine Total que cuando sale Cuando empieza la serie de Jamie Delano Te acuerdas que sale el, este el drogadicto El de la hambre, el hambre? Hey. Este, Entonces ya cuando saca la historia de Newcastle Ellos son ellos por eso por eso eso que tú decías, de que, que cada rato mencionaban que Newcastle y que Newcastle, ya cuando platica la historia, de que voy a platicar la historia que pasó en Newcastle, son esos mismos personajes, o sea, le quisieron dar una continuidad, que fueran sí. esos mismos jóvenes, este y por eso siempre le mencionaban que, no, después de lo que pasó aquella vez, ¿verdad? no queremos saber nada, pero son esos mismos, que por eso, por una quedó bien traumada y por eso se hizo monja, y el otro que era el, el más ñoño, era el nerd, y la otra pues se fue a Nueva York, que era la pintora. Y el otro drogadicto, por eso se hizo drogadicto, porque quedó así bien mal. Entonces eso como que siempre le quisieron dar continuidad. A mí me llamó mucho la atención cuando leí, te este, digo, que leí ese de Newcastle, que es el que más he leído de Jamie Delano, que decía, oye, pues estos son los mismos personajes que, que hizo Alan Moore, son los de los de Swamping, los que presentó John Constantine. Pero sí le quisieron dar una continuidad a los personajes Eso se me hizo muy bueno esa, Por eso ese, ese número es tan tan chido Ese de de este de, de Jamie Delano ¿eh? Ese del, del Newcastle sí. y, y es el que te justifica el personaje ¿Cómo ves, Charlie?
0: Pues sí, te digo que, que de repente Tiene personajes que han sido una joya no eh, Déjame te digo que yo creo que que John Constantine ha sido un garbanzo de libre en cuanto a cómics, ¿no? Porque Garth Ennis, este, cualquiera de los de los mejores autores lo ha, lo ha tocado, ¿no? Sí, y claro. autores buenos no, no de moda, ¿no? O sea, me refiero a, a autores que, que realmente construyen un personaje, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, pues ya ves que es creación de Alan Moore para empezar. ¿Qué otro personaje puedes decir que, oye, mira, esto es creación de Alan Moore? Son pocos que pues están sí, actualmente. Oye, Calaca, yo te quería preguntar, este, ¿de qué va el número ese que, el famoso número que te mandé, el de Neil Gaiman? Ah, es este,
3: es, es un, es, es que es un, haz de cuenta que hay, es un fantasma que se aparece ahí en las calles, no me acuerdo, es que no me acuerdo a quién se le aparece primero, creo que a, a varias personas, este, se les aparece, y luego John Constantine lo ve, y luego va, lo va siguiendo. Haz de cuenta que está en una. Eh, siempre en las calles se les aparecía. Y cuando se le aparece al Constantinel, lo sigue. Y hace de cuenta que era un fantasma de un vagabundo. que ah, no, 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 ya no me acuerdo, No era un vagabundo, sino que este, cuando lo sigue, se mete así como a una bodega. Y, y creo. ¿cómo? Ah, es que creo que eran. Sí, creo que, creo que eran drogadictos. Y se metieron ahí. Y ahí, se, ahí se murieron. Y total, que el, el, el cuate como que no sabía que estaba muerto, se, se aparecía el espíritu por ahí, que creo que el, el capítulo se llama Hold Me, a mí. y creo que era lo único que buscaba este que lo abrazara, hace igual que cuando se le aparecía a la gente, como que se le iba así con los brazos abiertos, y pues toda la gente se le corría corriendo, y ya cuando encuentra a Constantine en los cuerpos, creo que es lo que dice, este él ya ve ahí como que se estaban drogando, y, y que, que creo que pues ahí estaba ahí el, el cuate, y tem, tiemble y tiemble, que creo que se murió de frío, y esa es la la historia está así este está chida es pues, es nomás un buen show oye y ahorita que dices eh, pues como la dibujo Dave McKean eh, ahorita me, me acordé que Dave McKean este él hizo las empezó a hacer las portadas de Hellblazer y luego el incompetente de Neil Gaiman se lo roba también para que las haga en Sandman como siempre nunca ¿no? puede hacer original <ríe> siempre copiando <risa>
2: <risa> saludos a Quetza. <risa> oye y luego deja tú luego entra Glenn Fabry va
3: eh, sí,
2: con ah, con Dardenes. Ahí sí, portadas muy chidas. Eh. Fíjate que, que otra historia que me llama mucho la atención de Constantine, que ya la ha platicado también. Ahorita que dijo Charlie la del Calibraxis, es la de la, la historia que inspiró Preacher. Ya la había platicado también Ajá. una vez. Eh. Es, es que das cuenta que en los hábitos peligrosos sale que Constantine va a buscar a una, una demonio que era amiga de él. Sí. Y, te, y en ese momento no te dice nada. Luego resulta que esa demonio la anda buscando el... Ah, pues ella es la que le dice, no hombre, el, el, el Fears of the Fallen anda bien imputado contigo, te, nomás te va a y te va a madrear. Y, y más adelante se da cuenta que también la anda buscando a ella. Eh. Y ahí es cuando pasan su origen, que resulta que, que a ella la embarazó un ángel, la embarazó un ángel y, y resulta que sí, es que mi misión era era este seducirlo, ¿eh? hacerle la maldad, hacer lo que pecara. ¿eh? Nomás sí. más que no pensó que el cuate se iba a enamorar de ella Y ella se iba a enamorar de él y, Pero que le iba a embarazar Y lo van a buscar Y ahí te explican cómo se conocieron así O sea, así los conocieron Y resulta que después llegó como que el consejo del cielo O algo así Que son puros encapuchados Y, y mataron al cuate, al ángel Lo, lo asesinaron Y a la chava le, le mataron al bebé Creo que todavía ni nacía nací el bebé Y lo, se lo mataron Y este... Que porque decían que era la fuerza más poderosa del universo Que, que ocurriera eso un, un, un hijo de un ángel y una demonio. Y este... y Pero no los dibuja Steve Dillon. Ah, los no. dibuja, dibuja Will Simpson, que era el que se aventó los hábitos peligrosos. Ahí yo creo que fue el único detallito que le faltó. Porque hasta las portadas sí son de... Me parece que sí son de Glenn Fabry. Sí, creo que sí. Ya le, ya le portadeaba, pero... Fue el único detallito, como que de ahí sacó la idea... Este Gar Tennis para posteriormente sacar a Genesis va en, es, en sí, ¿no? y, y, y como quiera, te digo que, que salen elementos como eso de que los ángeles y los demonios que maneja Gar Tennis <risa> sí, en, es... en Preacher, el aspecto ya lo manejaba desde, desde Hellblazer. Yo, si, si, si no hubiera habido Hellblazer, no hubiera habido Preacher tampoco.
3: Oye, y luego creo que Gar Tennis estaba bien chido cuando estaba escribiendo Hellblazer. ¿eh? Si, has, si has leído tú.
2: No, sí, estaba, eh. estaba morro, o sea, estaba nuevo, pero no sé qué edad tenía. Y
3: sí, o sea, tenía menos de 20 años en cuate, y, y para las historias que se estaba aventando, tú dices,
2: órale. Ya ves que se aventó esta de, la que no me gusta, la de este, la de Cassidy, la que siempre he dicho que no me gusta. la ah, de sí. la, Esta de la guerra de, ¿te acuerdas? Eh. Pues tenía 20, ¿qué te gusta? Como 23, yo le calculo. Sí, Para porque entra en el 40, y según Hellblazer es del 89, entonces ponle que sí. 92, tenía 22 años. Fíjate, 22 años estaba en su mero, en su mero apogeo, Gart Ennis. Sí. Oye, y fíjate también, se, acuer ¿se acuerdan cuando salió John Constantine en, en, en Sandman? Como siempre, copiando. Sí. ¿Tú sí te sabías esa historia, Charlie? La de salió. No,
0: es la marca de cigarros que, que fuma constantemente Por si un día quiere su un cigarro De los mismos que él fuma Y si sí existe esa marca de realidad
2: Ah, sí, era la que la... No, ¿cuál les pedía él? ¿Lucky Strike o algo así, no? No, sí, good Ándale, ah, esos De hecho, de hecho, en ese número que les platiqué ahorita el de, el de cuando anda de vagabundo Que va a comprar una botella si sí le pregunta a una chava Oye, ¿tú no eres John Constantine El que siempre venía a comprar los cigarros esos? Y le dice No, no, no me estás confundiendo, va, todo, todo indigente Fíjate que, que en, en, en Sandman, Charlie Ajá. Sale el sale principio del cómic Porque está el Sandman Que anda recuperando sus objetos de poder Haz de cuenta que el Sandman Lo capturan un hechicero Y le quita un casco, un rubí ¿Y qué era lo otro? La bolsa de arena, va. Y, y resulta que el, el casco lo recupera en el infierno de Alan Moore, el infierno de Alan Moore Y, y luego va a, a recuperar el, la bolsa de arena y resulta que la tenía... ¿Quién la tenía? El, una novia que tenía Constantine Resulta que con, la bolsa la tenía Constantine, pero se la robó una, una novia Y supuestamente con la arena del Sandman tenía como sueños acá... Pues así, sueños bonitos. Pero el chiste es que la chava se volvió adicta, ¿no? No, calaca, a la, a la arena, algo así. Algo así. Se vuelve adicta. El chiste es que ya estaba toda demacrada, ¿no? La, la chava así esquelética, porque no no comía, no dormía por querer estar. Bueno, sí dormía, ¿va? Nomás para estar soñando. Ya al final le ayuda Constantine al Salman a recuperar la bolsa de arena y hasta le dice: Oye, ¿puedes hacer algo por ella? Y le, ya como para que se muera le, le echa la arena, ¿va? pero que tenga así como que un último sueño así feliz. Y ya y, y ya se va. Y creo que le dice también, va, de que, que le va a quitar los sueños que tiene Constantin de lo de Newcastle. Creo que sí dice. Que oye, lo de Newcastle y le quita el, las pesadillas que, que tiene con esta chavita. Ah,
3: sí. De sí, que porque ya quiere dormir, quiere descansar, es lo que le pide
2: Sí, ya, pobre, pobre cuate. Fíjate que. Que sí, o sea, es como que la característica Principal Y, y historias actuales Como que no hay, va, de, de Constantin. Sí,
3: no, fíjate que Yo este sí les había comentado que yo leí El final, bueno, ya es que termina En el número 300, 300. Eh, es, Creo que era Peter Milligan El que las escribía ajá. Pues, eh, pero haz de cuenta que los empecé a checar Desde que empezó el cuate a escribir Como desde el 250 Y este, fíjate que sí está interesante Empieza Haz de cuenta que el, el Constantine se encuentra con, con una chava, haz de, haz de cuenta que él conocía a un mafioso, y ese mafioso tenía una hija, el, el, pues el Constantine la conoció de niña, y pues ya ahorita, haz de cuenta que la conoce ya de adolescente, ya está así más grande, pues ya es que él está así roquillo ya, ¿no? Sí. Y, y ya la encuentra, la chava está grande, porque ahora es este, eh, trabaja con la sangre, es, este, como, es como forense, y... Y este, no sé, algo, algo anda investigando Constantine, creo que su sangre, algo algo de su sangre y, y va con ella Y le dice, oh, órale, no, pues ya está bien grandota este Y, y no, pues, y haz de cuenta que unos números los dibuja Simon Beasley de, en esa etapa órale. Y la, la dibuja bien buenota esa, esa chava, se llama Epiphany Y, y total que la chava también, este, como, con, como conoció a Constantine de cuando estaba morrilla ella este, también le empieza, le llama la atención la magia y también haz de cuenta que tiene conocimiento, y ya, total que hay, hay varias, haz de cuenta que pasan varias aventuras ellos, este, como desde esa vez que se encuentran, ya después este, le anda pidiendo ayuda y, y se, se empiezan a convivir hasta que pues, el Constantine se, pues, se enamora, ¿eh? haz de cuenta que sí, haz de cuenta que empiezan a, a ir a tener relaciones y todo, pero el Constantine como que no se quiere clavar, y total que tienen una bronca con pues, igual con un demonio y creo que la chava, este, a la chava la matan o la o la dejan ahí ya este, en peligro de muerte y el Constantin la salva, creo que hasta la lleva o sea como que hacen un conjuro como para mandarla a otro tiempo y total ahí ya se da cuenta el Constantin, ah, haz de cuenta que esos números están chidos porque sí, de, se van al pasado y la, cha, al, a la a la chava la mandan al pasado como que para que ahí ya no le surta el, el creo que, el, el, o sea, lo que le habían hecho fue con un conjuro, con eso se está muriendo y la mandan al pasado para que como que ahí ya no le va a hacer efecto y haz de cuenta que conoce al Constantin de joven cuando andaba del punketo, están chidos también esos números total que, este, se terminan casando y hay un, hay un número así de la boda De Constantine y de todo Hasta eso está chido el número porque eh, Haz de cuenta que en el día de la boda Este, se aparece un Constantin. hay un Constantine malvado no sé, si, no sé si sabían ustedes Que el hay una historia donde el Constantin que mató a su. Se supone que iba a tener. Iban a nacer gemelos. Cuando. Cuando la de mamá de Constantin iba a dar a luz. Haz de cuenta que eran dos. Venían dos embriones. Haz de cuenta que eran dos. Iban a, iban a nacer dos gemelos. Este. Y hace cuenta que el Constantin mata al otro. Ay, ay, se ve la historia. Está así. Está bien manejada aquel. Que se supone que era uno. Uno así bien formadito. Y el Constantin que. Que ahorca con el. Con el cordón umbilical. Ahorca al, al otro. A su gemelo. Y nada más nace él. Y haz de cuenta que como que después Lo, lo anda también así Cazando, él, se le aparece así como Un fantasma, ta, 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 está también es Chida esa historia, está también escribió mi Delano, y aquí este, en la boda Haz de cuenta que ese Constantine se le aparece A la, hay una sobrina, tiene una sobrina no Creo que se llama Gema Algo así, la este, hija de la hermana eh, Esa, este, haz de cuenta Que se le aparece a ella Y la chavilla cree que es Constantine Pues haz de cuenta que está igual Y, y, y la viola y, y pues la chava, haz de cuenta que le empieza a agarrar Un chorro de coraje a Constantin. Y este cuate sin saberlo, del consejo, sin saberlo. Y ya, se, ya ves que también creo que Esa chava andaba metida en esos rollos Por culpa del Constantin. Y, y haz de cuenta que por eso que le hizo el, el, Ella creyendo que fue el Constantin, Que fue el tío este, Le manda unas brujas para que lo maten y, y haz de cuenta que Este el, ya, así Para no espolyarles el, el final Que está chido por si lo quieren leer Pero haz de cuenta que eh, cuando el Constantine empieza a andar con la chavilla Que te digo que es hija del mafioso Siempre estuvo esperando a Constantine que lo fueran a matar Porque el, el papá de ese mafioso Pues como conocía a Constantine Y nunca iba a permitir que anduviera con su hija Y haz de cuenta que al, al final en, en de los, El último arco este Se supone que Haz de cuenta que si sí lo mandan matar el el, el papá el papá de la chava le, le manda un hitman y sí le dispara, que se supone que hace cuenta que ahí en el primer número del arco le disparan y Total, que se, se supone que es donde se mueren, ¿no? Este, le hacen, hace cuenta que tienen su funeral, haz de cuenta que, y todas, o sea, ya le hacen su funeral y, pero pues, como siempre, es de cuenta que regresa a Constantine en espíritu y, y hace cuenta, ahí, ahí es un giro de que está, está chido, ya te digo, no se los quiero spoiler para que, por si lo quieren leer, para que lo, lo disfruten, está, a mí sí se me hizo chido esa, esa historiecilla final que le, que le dieron al personaje antes de, de que lo metieran acá... Como decíamos en el en el universo DC ya con, con los demás superhéroes... ¿no? Pero sí, chequenla... Está chido, te digo, unos números los dibuja... Este Simon Beasley... Los otros los hace el... Este cuate creo... Ha dibujado en varios lados... El Giuseppe Camuncoli... Ah, sí... Ese, ese cuate... Y, pues, y también se me hace así bien su dibujo ahí... Y sí le queda ahí al, para esas historias del Hellblazer...
2: Órale... Fíjate que lo que decías ahorita de que lo pasan al universo DC... Me acuerdo que quisieron sacar títulos como el John Constantine Hellblazer, ¿verdad? Sí, bueno,
4: cierto.
2: Pero ya estaban bien light. Eh. Ya estaban bien light los... O sea, como que no encajaría eso, eso que acabas de decir de que violaciones y todo eso.
3: Ándale, sí. En,
2: en, en DC iba, o sea... Fíjate que yo, la última que leí más nueva fue esta que les acuerdan, la de la que dibujó Sean Murphy, La de City, City of Demons. Ah, ya, ya. Que se trata de que... Eh, eh, haz de cuenta que lo atropellan a, a John Constantine. Ahí anda peleando con unos chavillos. Lo atropellan, va a dar al hospital. Dura como un mes en el hospital. Le sacan sangre y es pues obviamente la sangre de, de demonio. Y hay unos cuates que se dan cuenta que, pues, que la sangre es de demonio. Se le empiezan a poner a gente así al, al azar y se, pues, se ponen bien... bien pues literalmente se ponen bien demoníacos Ya al final anda John Constantine Tratando de detener la situación con una enfermera Se, se juntó ahí con una Enfermera del, del hospital con la que Quería, este ya al final La chava resulta que Ya, ya le, prácticamente es como El epílogo de la historia, así detienen todo y, y, y al final resulta que De la nada la chava se inyectó también la sangre Y no. hasta le dice, se, se vuelve así Como demoníaca y le dice No, que mira, que ahora sí que únete a mí Y entre los dos vamos a, a, a gobernar y todo vaya casi casi le dice la chava de hecho de hecho me sorprendió porque eh, la, eh, sale completamente sale desnuda o sea como que andaban ahí a a, a media <ríe> andaban haciendo el delicioso eh. y, y sale la chava así la dibuja Sean Murphy pues es Black Label va también entonces eh. este, sale ahí completamente desnuda y dice no que mira que bueno, ya cuando a, andan ahí a medio a medio cachondeo se da cuenta de que demoníaca la chava y él le dice, ¿cómo ves? este Vamos a unirnos los dos y ya el vato la termina matando. Y ahí se queda John Constantine Basolillo otra vez, porque la mató. <risa> y, pero fue todo lo que pasó, o sea, fue como que lo más fuerte de la historia. Sí está medio aburridona, fíjate, el, el dibujo es de, de Sean Murphy, pero el, el guión no, el guión lo hizo un padre que creo que hacía George Dredd o ni me acuerdo qué hacía. Y no me gustó, el, el guión se me hizo muy No se me hizo tan emocionante Como las historias anteriores, te digo como que sí le sí le pegó dejar de estar En vértigo, sí. como, como que En el universo DC no encaja A Constantine, pero pues hay como dice Hay 300 números que se pueden leer Muy muy bien, Oja, ojalá ya saquen Más números de Smash, porque No puede ni con los 40 de <risa> sí, Los sí, de tenis, ¿verdad? No los lleva 13 sí. te, decía, te decía ayer que lleva 13 números A <risa> ver si ya sale pronto otro Tom ¿Cómo ves, Charlie? Eh,
0: pues muy bien, pero yo sí difiero un poquito. A mí sí me gustó la historia de Ciudad de Demonios. ¿Ah, si violencia. Y si bien la violencia no es gráfica, eh, eh, no te la demuestran, pero sí te la, te la insinúan. Y eso lo hace bastante más sangriento, ¿no? a mí esa es la parte que me gustó, yo creo que que no tiene por qué llegar al gore para, para que sea Constantin, Constantín eh, se vio muy bien ¿no, eh? Eh, el hecho de que de que te insinúen la violencia y lo que va a suceder es bastante más inquietante, ¿no? como cuando utilizan lo de los alfileres para los ojos eso eso es bastante inquietante
2: sí, pero te digo como que le faltó desarrollo al guión, como que nomás se quedan muy en, así como que en imágenes muy gore, ¿no? como que de shock, ¿o tú qué opinas? Eh,
0: pues a mí sí me gustó, realmente a mí sí me uh -huh. gustó el enfoque, eh, a lo mejor y, y... Pues es que, ¿qué te puedo decir? De repente yo siento que hay diferentes grados de, de Constantine, ¿no? No es un personaje que sea unilineal sino que puede ser extremadamente gore, medianamente gore, extremadamente sobrenatural, medianamente sobrenatural e incluso superheroico ¿no? Es como... No sé, yo creo que es de los mejores personajes de cómics, porque lo puedes escribir para, para para ponerlo con muchas historias. Es el Bacardí de los personajes de cómics. Uh
2: -huh. ah. <risa> y casi casi, pero bueno, pues habrá, eh, te digo, yo creo que sí necesitarían revivir Vértigo o a ponerle escritorios escritores así ser, serios, ¿no? No tanto, sí. yo, yo creo que es el detalle que tiene, ojalá ahí un día lo, lo regresen. Como... Sí, no, ya,
3: ya está difícil, ¿no? Yo digo que ya vértigo, ya lo, ya lo enterraron, ya por eso sacaron su Black Label.
2: Te digo que ya hasta lo meten en las películas animadas con, ah, andale, sí. con voz de este <risa> cuate, ¿va? ¿Qué, que...
3: ¿Qué
2: es ¿El, el actor? Sí, es el Matt Ryan se llama, el que tenía la serie de Constantine. Eh. Luego lo meten, le, grabaron una como miniserie, ¿va? De cortitos y, y pues ahí salió él con la voz. No, mentira, primero fue la película de Justice League Dark, tuvo una película. Eh. Y la novedad era que él era iba a ser John Constantine Y luego, ahora sí la serie de cortitos Y luego lo meten a la Uber en, en versión live action Que es él mismo Y este y luego este, Salió en otra película La que es la última del universo animado De DC, que es la de Apocalypse War este Y ahí es, Él es el principal, fíjate Él fue el personaje principal Ni, ni la Justice League eh. Él fue el que solucionó todo de hecho, él fue el que le dice a Flash que la única solución es que vuelva a rebotear el universo. Por, uh -huh. eso, salió, por eso salió la película esta de, de Superman, Man of Tomorrow. Esta, la de donde salió Lobo, que era un reboot por lo mismo de que John Constantine lo, le pidió al otro vato que lo que lo reboteara. Entonces, este yo sí, como dices, yo creo que ya era muy de vértigo, ya ahorita no. Y pues, como, como platicabas hace rato con lo de la serie, pues primero a ver qué pueden hacer, pero pues quién sabe, ¿va? Sí. ¿Cómo ves Charlie?
0: Pues bien, 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 más? bien.
2: ¿Algo más que quieran agregar o, o que quieran mencionar?
0: No, yo de mi parte ya no.
3: ¿Tu Calaca? No, pues que chequen, chequen esos, todos esos números de, de que, que tengan el sello vértigo. Ese, ese es garantía. Por, sí, por ahí este, por ahí pasó también Warren Ellis en, en la, en la serie, y Creo que nada más se aventó un arco y luego tuvo una serie de one-shots, ya ves que casi siempre se aventa así, este, números así, autoconclusivos, mm
2: -hmm. y pues, esos están buenos. Órale, pues ahí está la recomendación, y pues como decíamos, hay 300 números de Hellblazer, más aparte otros cameos que ha tenido, pero de su etapa de vértigo, entonces pues ahí, ahí está el personaje, va, y las series y las películas, y no le hagan feo a la, a la película de, de Keanu Reeves, está chida.
0: Sí, sí, sí. claro.
2: Y... Y sobre todo si quieren conocer el origen del personaje, va, porque te digo, así yo lo conocí en por Constantine y eso me llevó a los COVID, pues ahí 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 lo pueden revisar. Muy bien, ¿algo más? No, ya no. Bueno, muy bien, entonces si no hay nada más, este, pues estuvimos Joe Bollocks, Charlie Constantine
3: Y la calaca del ano.
2: ¿Quién sabe qué, es, qué irá a salir la próxima semana? Con esos zapatos. No me lo interpreten. Bueno, muy bien. Y nos vemos la próxima semana.